1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter você aqui com a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje a gente tem um assunto particularmente especial, particularmente próximo aqui ao meu coração, da Marcela. A gente tem dois convidados muito especiais, vamos bater um papo muito legal hoje, mas não vou apresentá-los ainda. Vamos começar pelas apresentações das pessoas da casa, como sempre, começando por ela, o amor da minha vida, a eleita dos meus Afetos, Marcela Modena.
2: Olá pessoinhas, e eu tô emocionada. Tô emocionada. Ah, hoje você sabe o que você tá fazendo aqui? Hoje a gente <risos> veio cortar aquela pizza que nunca veio. Aquela pizza, caramba, essa pizza
1: tem o que? Uns 10 anos que a gente ouve falar dessa pizza? Tem tempo, hein? Pelo menos isso. Tem tempo. Mais ou menos, por baixo. A gente marca. Caramba, impressionante. Muito bem. Temos aqui também ela que dessa vez veio de orelha, não uma orelha decepada, mas uma orelha inteira, para conversar e aprender um pouquinho mais. Flávia, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje Hoje sou eu quem não faz ideia do que está fazendo aqui, mas... Ah, a papéis, estão sendo
1: invertidos?
3: Pois, vocês Roubou você meu bordão, ver, né? né?
1: <risos> Exato. Eu vou falar pra você a mesma coisa que já falei pra Marcela, Flávia. Crie seus próprios bordões, por favor. Não roube o das outras pessoas, isso é desagradável. A pessoa fica se sentindo acanhada. Vou,
3: vou treinar isso,
1: vou treinar isso. Maravilha. E agora sim, vamos para as apresentações que realmente importam. Os nossos convidados de hoje, Tirfang e Luanin, sejam muito bem-vindos ao Poucas Trancas.
4: E aí, e aí, aí? Oiê! Não, e a gente tem que marcar antes que os nossos filhos completem 18 anos, né? Essa pizza já vai ter maioridade gente. Não né? cola, né? O
1: que falta muito pouco, porque eu vi o Thor correndo esse final de semana, ele tá mais ou menos com 16, pelo tamanho dele. Pelo que eu vi, é mais ou menos isso. Não
4: faz isso que coração de mãe acelera. <risos> Muito
1: bem. Tirfeng Luanin, a gente normalmente pede para os nossos convidados se apresentarem, para as pessoas poderem conhecê-las e para vocês sentirem um pouco mais à vontade para falar de vocês também. Vale tudo. Currículo lattes, a sua história na arte, o sabor favorito de pizza, qualquer coisa. Por favor, façam as honras.
5: Mulheres primeiro, lógico, como bom tirânico, né? Mas isso é o elas de pizza.
4: Ai, vamos lá, vamos lá. Eu acho que assim, na, na vida civil, nada muito extraordinário, não? Fiz direito... Aí sou funcionária pública, mas esse rolê não é o que encanta os, as mini, a menina dos olhos aqui. A minha vida mágica é o que realmente toca meu coração. São aí 22 anos, eu comecei com 5, tá, gente? É por isso que tem 22 anos. <risos> <risos> né? é, então já tem algum tempinho que eu estou nessa, nessa jornada aí. Comecei lá com a Mirella Fal, que nos deixou, infelizmente. É, atualmente a gente tem aqui o nosso clã Ashley de Danã, Que é um núcleo pequenininho e que assim gostamos <risos> E também tô na Gardineriana Mas é, é muita história aí para contar é, Se eu for contar, a gente vai ficar aqui fazendo uns, alguns, muitos podcasts Então, sei lá, depois se quiser dar um toque, saber de mais detalhes Algumas coisas a gente provavelmente vai comentar por aqui mas acho que isso aí já dá pra dar um resumo. E lógico, sou mãe do Thor. Almighty só tem 9 anos, viu, gente?
1: Falta bastante pra 16. Não parece, vamos deixar bem claro. Eu gostei que em dois minutos de programa a gente já falou um monte de coisa aqui que ninguém que tá ouvindo entendeu. Já rolou Gardneriano, já rolou Diânico, já rolou Clã, então a gente vai ter que explicar muita coisa. Tirfeng, por favor, faça a sua apresentação e a gente vai tentar passar um glossário pros nossos ouvintes.
5: Salve, quebrada, sou o de Holy Dragon. Não vou falar muito sobre mim não, se eu vou ficar aqui meia hora, né? Eu gosto de falar pouco. Sou professor, historiador, advogado, sacerdote, e podcaster e recentemente escritor, né? Esse final de semana tive o lançamento do primeiro livro aí. Tenho a sorte e a muita sorte Seu ser o consorte da Carol Loni, que está aqui ao nosso lado, também pai do Tora, a a pessoa que corre para lá e para cá nos eventos, né? somos um cocriadores co-criadores aí do, do Clare de Danan, junto com a Carol, também sacerdote Gardineriano, um dos idealizadores do coletivo Mãe Terra e um dos fundadores da outra, Conisbele. Eu acho que tá bom, por enquanto.
2: Caraca, é currículo, hein? A gente pede pro
1: cara fazer uma apresentação e ele vem com uma carteirada. Você reparou? Não. Eu
2: vou me retirar porque eu fiquei tímida.
1: São cinco minutos, eu não tenho nem coragem de falar mais Ainda daqui bem pra que frente. Que sei lá. Eu não me apresentar mais. Exatamente. Ainda a bem a que as pessoas já estão acostumadas comigo do jeito que tá.
4: A gente só esqueceu de mencionar que somos organizadores do Orgulho Pagão. É <risos>
1: verdade.
4: Eu também.
1: Bastante importante. Acabou de acontecer agora o dia do Orgulho Pagão. Fomos, inclusive, estivemos lá, tanto eu, Quanto Marcela, quanto Flávia, encontramos, pudemos ver o Thor correndo por aí, podemos ver as apresentações, legal demais, vamos falar sobre o evento também durante o episódio. Na verdade, eu fui muito indelicado com quem tá ouvindo a gente agora, e eu nem disse sobre o que é o episódio, veja só você, que absurdo. Perdeu a mão, né? Perdi a mão, já não sei mais o que eu tô fazendo aqui, tô completamente, hoje eu tô meio, tô perplexo, tô tremendo, Rosana, tá difícil. É emoção. Muito bem, é emoção. Hoje a gente vai falar de bruxaria, mas a gente não vai falar de bruxaria de faz de conta, a gente não vai falar de bruxas na cultura pop, a gente vai Vai falar sobre as coisas que vocês normalmente Esperariam aqui no Poucas Trancas A gente vai falar sobre bruxaria de verdade As pessoas que praticam a bruxaria Como sistema religioso, como funciona Um básico, um bruxaria One on one, bruxaria for dummies. for dummies Agora é meio chato porque a gente acabou de ofender Os nossos ouvintes, não foi essa a nossa intenção, peço desculpas mas vamos fazer um, um programinha com o um básico da bruxaria Para as pessoas entenderem pelo menos o que acontece E ficarem um pouco menos assustadas
2: Eu falaria o ABC da bruxaria, mas aí é um... Me... Mas
1: aí tem direitos autorais, eu
2: você é obrigado
1: poder... a pagar uma taxa imediatamente Então é melhor retirar o que você falou E eu não tenho esse dinheiro Não, definitivamente não, aqui é bruxo pobre Muito bem, como de costume quando temos convidados Nesse programa a gente vai gravar o nosso bloco de recadinhos separados Para não deixar os convidados aqui esperando Enquanto a gente fica falando um monte de coisa E vamos
0: partir direto para o programa Mas daqui a pouco eu mando o um bloco de recados E vocês devem ouvir em algum lugar, tá bom? Olá, pessoas que moram na internet. Aqui quem fala é o Rafael Zorzal, seu editor novamente. E essa semana quem vai dar o bloco de recadinhos sozinho pela primeira vez seria eu. Escobar tá meio sem tempo acabou jogando a tarefa no meu colo. Mas vamos lá. Como sempre, nós queremos agradecer os nossos queridíssimos padrinhos. Vocês me perdoem se eu esquecer o nome de alguém. Saulo Andreoli, Massachi e Rogério B. de Miranda, Ruliano Catino, Will lá do start. beijo Will. Rogério Beijo Miranda, Maique Velas, Dani Vilela, Ivo Neumann, Álvaro Middleman e Felipe Leite. Se esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas novamente quero agradecer a vocês, padrinhos, muito obrigado. Vocês pessoalmente me pagam, pagam as minhas contas como editor e obrigado por apoiar esse projeto, a gente não seria nada sem vocês. Caso você queira nos apoiar e participar do nosso grupo seleto de padrinhos maravilhosos, onde a gente fica conversando o dia inteiro, inclusive eu estou lá. Você pode nos apoiar em padrim.com.br barra os ou picpay.me barra poucas Você também pode nos mandar um pix através do os que também é o nosso e-mail caso você queira nos mandar uma mensagem para podermos ler. Lembrando que acima de 10 reais caso você queira fazer esse pix, você... Pode participar do nosso grupo por um mês, fazendo um test drive para ver se você quer ficar ou não. Assim, conseguindo saber se você vai nos apoiar de forma mais permanente. Por favor, nos apoie de forma mais permanente. Somos legais e todo mundo que fez esse test drive acabou ficando, hein? Ó, então, isso quer dizer, muitas coisas boas, maravilhosas acontecem naquele grupo. Vai lá participar com a gente. Estamos te esperando. Nossas redes sociais é a mesma coisa, nosso padrinho, nosso picpay, nosso e-mail, tudo é arroba ou as poucas trancas. Twitter, Facebook, Instagram, segue lá, manda uma mensagem para gente que a gente gosta de responder. A Flávia que está coordenando mais isso. Então segue a gente, ajuda a gente a crescer, compartilha as nossas redes sociais e tamo junto. Esse podcast é editado por quem vos fala, eu, Rafael Zorzal. Se você gosta da minha edição aqui, se você gosta das baboseiras que eu acabo inserindo, acompanhe meus outros trabalhos, eu edito um monte de outras coisas. No meu Instagram é arroba Zorzaverso. você pode encontrar lá todos os meus projetos. Eu edito meus amigos do Prestart, eu edito meus amigos do Dropzilla da Podosfera Nipo-Brasileira, eu edito o eu edito o QuestCast, eu edito o Projeto Drama, eu edito uma porrada de bagulho, se você quiser lá dar uma olhada, todos os meus links estão no meu Instagram, então segue lá, arroba Lembrando também que Flávia Escobar e Johnny Rossi estão a cada duas semanas no Treta com um episódio novo, o Poucas Tretas. Então se você quiser ouvir a gente se espalhando e se proliferando pela podosfera igual um vírus que vai acabar dominando tudo, ouve a gente lá no Poucas Tretas com Escobar, Flávia e Johnny Rossi, que também tá maravilhoso. Lembrando que a gente ainda segue fazendo a nossa rifa solidária pra ajudar a Lady Sif. Segue lá no a gente nas nossas redes sociais, vão ter os detalhes maiores do nosso Instagram, arroba as poucas novamente. É por uma boa causa, o prêmio é bem legal, é a nossa caixa de surpresa, com bastante coisa interessante. E lembrando que é pra ajudar uma pessoa que tá necessitada. Então, por favor, segue a gente lá, a gente estendeu o prazo da rifa. E é nóis, gente. Muito obrigado pra todo mundo ter tá ajudando. Seja compartilhando, seja comprando a rifa com a gente. E eu acho que a última coisa que falta é dar cinco estrelas pra gente. Não custa nada. Segue lá no Spotify, dá cinco estrelas. iTunes cinco estrelas. Onde você puder, dá cinco estrelas e compartilhe com seus amiguinhos esse podcast maravilhoso. Se eu esqueci alguma coisa, Escobar, se eu tiver esquecido alguma coisa, depois você me cobra. Eu... agora vou continuar dizendo o episódio. Beijo, pessoal, e bom episódio pra vocês, tá bom? Tá bom. <música>
1: Muito bem, amigo ouvinte. eu falei que a gente ia falar sobre bruxaria de verdade, parece um negócio meio grandioso, meio sério demais, assim, e eu, eu acho que a intenção desse programa, na verdade, é desmistificar um pouco, falar com um pouco mais de tranquilidade, a primeira pergunta que eu quero fazer, eu quero fazer pros nossos convidados, obviamente, vocês podem escolher quem quer responder, se quer responder os dois ao mesmo tempo, um falando por cima do outro, não tem problema, eu quero perguntar, o Tiffeng tá apontando para um lado é e a câmera bom. da Luanin tá do outro, então, por favor, organiza aí... <risos> Isso. Muito muito bem. Por favor, organize a coreografia. Você que não está assistindo esse programa no YouTube, agora está só ouvindo o áudio. Essa piada não fez sentido nenhum. Mas para gente aqui fez sinto muito por isso. A minha primeira pergunta é... Qual é a principal diferença que vocês veem da bruxaria o que normalmente é conhecido como bruxaria na cultura pop e o que as pessoas veem por aí? Qual que é a grande diferença do que a gente de verdade vive para o que as pessoas imaginam que seja?
4: Ah, eu acho que a maioria das pessoas já fica imaginando uma coisa meio aos pocos né? Que a gente vai levantar os, os cadáveres do chão, fazer aqueles feitiços com raios e, tarará, e efeitos especiais... Né, trazer uma pessoa amada em sete dias. Não, não é nada disso. Ou <risos> Embora. É também. Não, também pode <risos> ser, né? É, Mais fala, ou assim, menos. Como a gente tá aí ultimamente, tem algumas séries assim, meio diferentonas, populares. A gente pode trazer picadinho, né? Depois que a gente solver a Lenoir. Perfeito. Assim, <risos> Mas brincadeiras à parte... gostou, gostou. Não é? Brincadeiras à parte, é, sai muito dessa coisa assim, né? De simplesmente feitiçaria puramente quando, quando na verdade é um contato próximo com os deuses, né? E aí eu só vou falar deusa genericamente, porque o panteão, cada um escolhe o seu ou não, né? Mas tem muito mais essa pegada de ter esse contato com a natureza, de saber é, acompanhar os ciclos tanto das no da nossa vida quanto da natureza esse contato com os elementos e por aí vai então é uma coisa uma pegada muito mais natural muito mais de autoconhecimento e de, A gente faz feitiço, a gente faz magia, mas isso não é o principal, acho que é esse o grande X da questão.
5: Tem uma coisa que é muito importante falar, que a bruxaria para nós é uma religião, né? não é simplesmente aquela pega de vamos aprender a fazer feitiços, os deuses, as forças da natureza são uma lojinha de conveniência, que eu vou lá e escolho os que me cabem melhor, uso abuso e vou embora para isso já existe a magia, e o pessoal da magia faz muito bem essas fórmulas prontas, né? Nós da bruxaria, da Wicca, usar o termo lica, porque tem muita gente que usa aí, eu sou bruxa natural, nada contra, tem até amigos que são bruxos naturais, mas que não tratam <risos> como o um enfoque religioso que nós temos, né? Então, além disso tudo que, que a Carol falou, a gente tem essa questão devocional aos deuses, essa questão de... É cultuar nossos ancestrais, de respeitar os ciclos da natureza, de observar o nosso entorno, onde tudo é sagrado para nós. Né? A, a, a Wicca é uma religião ortoprática, né? então ela parte do princípio de que você pratica a religião, não existe wiccaniano não praticante. Né? Eu sei que algumas religiões toleram, aceitam isso para manter números, né? mas nós não, nós somos uma religião em que você é sacerdote de si mesmo, você é sacerdote de uma comunidade, você é sacerdote da é mãe terra. Então, só isso, só essa, essa
1: puxadinha aí. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, a ideia de que todo praticante é um sacerdote ou um sacerdote em formação. Eu acho que isso diferencia muito de quase todos os outros sistemas religiosos que eu já vi e torna a coisa muito mais interessante porque você é responsável pelo seu próprio progresso, responsável pelo seu próprio caminho e te torna responsável pelas suas próprias escolhas. E isso é absolutamente fantástico e libertador e desesperador ao mesmo tempo.
2: Desesperador é a palavra.
1: Desesperador. Desespero define. Desespero define. É, maravilha. A Luline tava fazendo a apresentação dela e eu tava pensando, né, no começo ela falou que tá com 22 anos de estrada E eu tava pensando que quando a gente começou, eu lembro que a gente via alguns sacerdotes com 10, 15, 20 anos de prática e falavam, gente, essas pessoas são deuses. Mas hoje em dia, todo mundo que a gente conhece, que é daquela época, tá nessa faixa, né? Entre, sei lá, quanto tempo você tem? 18 anos? 18 anos. Eu tô com uns Caramba. 20, o Tirfeng deve estar com uns 21, a Luanin com 22. Todo mundo tá mais ou menos nessa faixa. A gente pegou uma época muito de início, e por isso a gente não conhecia ninguém que tinha uma prática mais longa. É, sou só eu que tenho essa impressão ou é um fenômeno normal? É muito recente no Brasil?
4: Não, se a gente for pensar, é, Gardner mesmo que é, vamos dizer assim, um dos fundadores, foi ali na década de 50, gente, quer dizer...
1: São 70 <risos> anos, não é tanta coisa, né? né?
4: E assim, e pensa, nessa época não tinha internet, né? A gente, no, a gente começou a se conhecer ali através dos grupos do Yahoo, né? Saudades, depois, grupo do Yahoo, hein, meu? Depois veio lá o Orkut, quer dizer, então assim, essa difusão que a gente tem hoje, essa facilidade que a gente tem hoje... Na nossa época, a gente achar um livro já era um sufoco, né? A gente, <risos> às vezes a gente tinha que trazer de fora e vinha lá by shipping e você ficava vendo o by shipping vindo 100 anos para poder ter um livro. Hoje a infinitude de livros de acessibilidade é, é, é incomparável. Então, assim, isso era uma, uma religião de mistérios, né? Vamos pensar que quando eles lá começaram, ainda bruxaria era uma coisa é proibida, perseguida, então demorou mesmo para chegar aqui nesse é, é, continente e principalmente se difundir e as pessoas saírem do armário, né? Que com certeza alguns começaram antes do que nós, mas para eles falarem isso abertamente, como nós estamos aqui falando, <risos> Devon Bonken. Devon Bonken.
5: Assim, é, essa impressão que o Escobar tem é uma impressão que acho que todos nós dessa mesma geração temos. Eu gosto de brincar que eu não cheguei aqui quando tudo era mato, mas eu cheguei aqui quando o mato estava cortado, né? Então a gente encontrou ali aquele descampado e começou a ver o que ia plantar naquela terra que foi deixada ali por pessoas como Roberto de Carvalho, da Maria Baiana, até mesmo pessoas que não são da bruxaria, mas que falavam sobre isso, como o próprio Paulo Coelho, né? Que ali da década de 80 desbravaram essas e trouxeram para cá essas práticas. Né? Aí nos anos 90 tem ali um, um Wagner Périco surgindo, o primeiro grande evento que reunia praticantes de bruxaria, Claudine né? que é sempre importante falar e ressaltar, né? o pioneiro da Wicca, o primeiro escritor até aí uma... Grande quantidade de livros publicados, a, a saudosa editora Gaia, né, que, que nos deixou, não, não, não publica mais nada, mas que trouxe os primeiros livros para a língua portuguesa, além da lenda, né, que é o um Marco aqui em São Paulo, a Benedito Calixto, as pessoas se reuniam ali para fazer bruxaria, pensa que coisa, né, diferente. E, lógico, né, hoje a gente pode falar que tem 20 anos, mas a gente se reconhece porque a gente estava lá 20 anos atrás. E é muito engraçado que você ver. A molecada, e você bem tiozinho agora, né? A molecada do TikTok, né? Nada contra, até tenho amigos que são TikTokers, vão fazer um. <risos> <risos> mas, pessoal, não, porque eu sou bruxa, hereditária, minha avó, para, velho, só avó era benzedeira, sua avó era. <risos> ela, 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 ela fazia chá pra você e fazer chá um tipo de magia, ela te levava pra benzer, isso era magia, mas, não, eu sou avó, minha avó a Vitalina, né? Que vamos aí, caiu no poço e ficou lá pra sempre, né? Mas é isso. Mas é porque somos um velho tão cansado
2: e mal-humorado. Como todos nós. Então tá, tá dentro. Tá, tudo tá ligado certo.
1: nesse assunto de muito tempo de casa. <risos> todo mundo virou velho e mal-humorado. Acho que é uma tendência. Flavinho, eu juro que eu já deixo você fazer suas perguntas. Eu só quero finalizar essa rodada Sei inicial lá. aqui com mais uma pergunta importante para dar um histórico. Eu quero saber tanto da Luanin quanto do Tirfeng. É o que fez com que vocês procurassem a bruxaria? Qual que foi o gatilho de entrada para vocês nesse mundo?
4: Olha, eu acho que o patriarcado e o cristianismo, né? Ali naqueles moldes que a gente conhece, eu nunca me adequei àquilo, né? Eu falava, eu era aquela chata, eu falei, mas por que isso? Mas por que, que mulher não pode? Mas por que tá? tudo eu questionava... E ficava perguntando e nenhuma resposta me satisfazia, sabe? E... e eu falava, cara, esse mundo não cabe pra mim, entendeu? Esse mundo ortodoxo, cheio de regras, de quem pode, quem não pode, e... enfim. E aí eu falei, cara, eu tenho não é possível, tem que existir alguma coisa, senão eu vou ter que criar a minha própria coisa. Aí um belo dia, né? Falaram assim, você não quer ir lá na chácara remanso? Tem um pessoal lá, diferente, faz uns rituais pra lua? E assim começou tudo e nunca mais saiu. Deu o um clique. <risos> eu falei, gente, era isso que eu tava procurando? <risos> e foi assim. Mas é muito por essa crítica mesmo do patriarcado, das religiões é, ortodoxas, misóginas, né? Toda essa pegada que não me pertence.
1: Eu gostei que a resposta do, da Luanin começou com o cristianismo e o patriarcado. Eu falei, bom, podemos terminar o programa por aqui, né? Tá resolvido. Já deu, já. Tifeng, por favor. <risos>
5: Ah, eu, eu tenho um, uma situação um tanto diferente, quando eu era criança eu queria ser padre, né, e acólito na igreja católica, participei do coral eu Tô creio, rindo, creio. mas é com respeito, tá? Não, mas é, é divertido, eu gosto disso, eu gosto de falar disso, a gente não pode esquecer a nossa raiz, não tem esse negócio de pensar que a tá aí, é real é, Ele é já foi
1: monarquista, gente
5: É isso, claro. Ah, eu lembro disso eu
1: Jamais deixaria disso. esquecer Já
5: foi, já foi, olha Eu tô...
1: É, Jamais é... deixaria esquecer Te não me conhecia, não tenho ah...
5: qualquer credibilidade Neste momento no programa Mas tudo bem a gente pode falar disso Eu vou, eu vou falar disso <risos> com muito, muita propriedade Inclusive é, Eu queria ser padre, eu tinha essa vocação Por isso que o me queixaria era bom Ser padre não era mais um caminho viável Não pelo menos um padre sério, né não quero ser padre de quadrilha e padre de quermesse. De qualquer maneira, eu gostava muito de mitologia eu sempre me questionei, cara, cadê esses deuses, né, porque de repente tudo virou historinha de, de fábula e só tem um deus, mas não, cara, lá na Índia tem um monte de deuses, então esses outros deuses ainda estão aí. E foi procurando isso na UOL, né, nos bate-papos da UOL, que eu encontrei uma galera, né, muito mal criada, porque quando eu fiz essas perguntas mais cretinas, aquelas coisas assim, tipo, ah, um mais um é dois, tô me paulada, né, você não pode, eu falei, caraca, mano. Mas tem gente esquisita que gosta disso e, caralho, essa, essa religião existe, né? Não sei o nome disso ainda, mas eu vou aprender. E desde então, né, isso acabou se tornando parte da minha vida, né? E possível desassociar uma coisa da outra.
2: Eu, eu tenho um, um caminho um pouco depois, mas meio bem parecido com o da Lu, porque eu cresci é, dentro de centro espírita né, mas o centro espírita, ele tinha o seu pezinho, óbvio, né, tinha o seu pezinho ali na Umbanda e já, já tinha essa, esse, esse culto a, a diversas entidades, enfim, e o cristianismo em si, o catolicismo em si, nunca foi uma coisa que me deixava confortável. Justamente por essa questão patriarcal toda, que na época é óbvio que eu não sabia que era exatamente isso. Não sabia nomear. Não sabia nomear, né? Mas que me deixava bem desconfortável. E eu lembro de falar claramente que eu odiava... É, fui pouquíssimas vezes à igreja, mas eu odiava entrar na igreja e ver aquele cara pregado é, na cruz e... E todo sangrando e cheio de coisa. E era uma coisa que eu falava, gente, isso não me traz paz, isso não me traz conforto. <risos> isso não, não é possível, agradável. Isso não é agradável.
5: É uma coisa de meio de taumaturgia, né? Você tem ali um, é. um, um demilite ressuscitando os mortos. Não podia falar isso, né? Mas. Pode, pode. <risos> pode aqui é pode, aceitável. Aqui a
2: gente deixa. Então eu saí procurando outras coisas que talvez conversassem comigo. E aí eu fui caçar o que, que era, na época, eu namorava um filho de maçom. Então, eu fui procurar pra saber o que que era a maçonaria. Olha
1: aí, podia é tá estar vestida de e-mail agora, tá podia, vendo? Tá, podia,
2: podia. <risos> fui procurar saber o que que era maçonaria. Depois fui procurar, talvez, a Rosa Cruz, porque na maçonaria não podia ter mulher. Então, fui ver o que que era a Rosa Cruz. E aí, sim, que eu fui cair nos rituais públicos da Brauica.
1: Caramba, verdade. Foi assim que eu
2: fui cair nos rituais públicos da Brauica. Ah, é assim que eu cheguei onde eu cheguei. E aí, eu fui num, num, num ritual, num encontro que teve, eu acho que foi no parque... Ali perto do aquele parque do Trianon no
1: MASP, no Tiranoa, no,
2: no mesmo. No Trianon mesmo, que teve e foi onde eu fiz o meu a minha associação abrauica e comecei a frequentar os rituais, os rituais públicos de
1: lua, enfim. Saudades abrauica também, inclusive, em dias de passagem, por bem ou por mal, apesar dos pesares, apesar Sim. de tudo história era um ponto de encontro, era um lugar para você conhecer e reconhecer pessoas que pensavam parecido com você, que tinham inclinações parecidas. Eu sinto falta de alguma coisa assim desse senso de comunidade.
4: Sim. A gente Não, que, eu...
1: que era vive bem isolado, que vive sozinho, sabe? Eu sinto falta disso. Mas era bem disso. saudável,
4: né? No começo Exato. era muito gostoso, eu acho que a gente tem excelentes lembranças, né? E é o que você falou, tanto que no Orgulho padrão a gente tenta trazer um pouco disso, de você estar com as pessoas, poder conversar abertamente, sem ficar com aqueles meandres de blá blá blá, né? É claro que assim, a gente sempre ficou com aquele receio, né? De tentar de novo alguma coisa do gênero, mas era muito produtivo, porque tinha gente assim... Que acabou de chegar, a gente que tava lá há milhões de anos. Então, essa troca de conhecimento e de impressões era muito gostoso.
1: O, o Dia do Orgulho Pagão é um dia onde você pode viver esse senso de comunidade de novo, né? É isso. A gente estava conversando durante um evento com um amigo nosso em comum, o Edan. E ele soltou um negócio que me fez ficar pensando um pouco. É, a gente estava conversando ele falou, ó, oh, oh, repara uma coisa. Quem tá de chapéu... É novo na coisa. Quem tá com um chapéuzão aí... É um cara novo que descobriu há pouco tempo... E tá vivendo isso com muita intensidade. E por um lado é verdade. Eu tava conversando com a Flávia... Depois a gente tava sentado comendo um negócio, batendo um papo... Eu tava conversando com a Flávia e falei... Por um lado é verdade. Mas pelo outro não é muito legal que essa pessoa que quis comprar um chapéu... Tenha um lugar onde ela pode se sentir... Tranquila, feliz, sendo ela mesma... Sem ser julgada por conta disso. Então tipo, é positivo. Não é uma coisa ruim... Ainda que a gente velho rancoroso, como a gente falou daqui a pouco, ainda olhe meio torto. Mas mesmo assim, não é legal que essa pessoa tenha essa oportunidade? É
5: assim, né? A nossa, é a nossa festa com gente estranha, né? E nós somos as pessoas Sim. estranhas e somos donos da festa. Então a gente não se olha se julgando, se medindo. É um aquele momento, para estar tá ali. Né? A gente até brinca que o Dia do Orgulho Pagão não é o maior evento do gênero. Não pretendemos ser o maior evento do gênero, mas a gente quer ser o mais divertido e mais atendedor. É gente ali que a gente estava dois anos, três anos sem ver E que parecia que foi ontem a outra edição né? A edição de 2019, que foi a última presencial né? e, e às vezes pessoas que você só vê naquele momento e, Pô, foi ontem né? Você conversa, você fala bobagem, você fala coisa séria E quando vocês falaram da Abraúica, Cara, a gente viveu o que eu posso chamar de, Eu gosto de falar que assim, é a nossa era de ouro era de ouro da bruxaria, que o florescer da, do, do retorno da deusa, né? A gente tava lá, a gente teve muita coisa, a gente aprendeu muito, a gente praticou muito, sinto falta de assim, rituais públicos, com 100 pessoas no Parque do Ibirapuera, e gente em volta. Era animal, gritando, era. Mas era uma coisa assim, muito pungente, assim era uma coisa assim, que deixava a gente empolgado. Às vezes você, você estava mal, malzão, vamos pro ritual, vamos pro ritual, aquilo te deixava assim... Clema e satisfeito. Sim. A sim,
2: eterna sim. briga de que não podia acender vela nem empunhal o punhal.
4: punhal. <risos> Verdade. E engraçado que foi esse o comentário do filho de uma amiga minha que foi ontem pela primeira vez, ontem, ó, no sábado pela primeira vez. Tem 16 anos, ele falou assim: "Nossa, mãe, eu gostei desse lugar. Aqui você pode se vestir do jeito que você quiser. Pode ser do jeito que você quiser que ninguém te olhe estranho." Eu falei, é sobre isso, gente, é sobre Exato. isso, é, a gente ter esses espaços que estão infelizmente né, estão cada vez menores e mais restritos, né? vamos tentar mudar isso ainda, ainda temos uma chance, mas é, eu sinto muita saudade disso e espero que o Orgulho Pagão continue sendo este refúgio e que a gente possa criar outros, que acho que a nova geração merece. Um espaço
1: bacana. Que assim seja, assim se faça. A gente tem perguntinha do chat já, mas antes disso eu quero puxar pra Flavinha. Por favor, Flávia, abra o seu caderninho de perguntas, fica à vontade, agora é só hora de brilhar. É,
3: Aquela pergunta eu... mais básica, fica tranquila. É, vamos começar do começo. É, tá de boa. Mas vai ser a pergunta mais básica, porque vocês estão falando com... Eu até, a Marcela foi, foi a minha guia no, no dia do Orgulho Pagão, ela tava ali me ensinando o Beabá, assim, como se eu tivesse três anos de idade. Sou aquela pessoa padrão, criada no, no cristianismo pentecostal, daquelas que, da, da família que sobe um monte, assim, e vê o anjo, o reteté, e, é, pois é, sou dessa, mas hoje sou até graças a Deus, me livrei desse, <risos> desse karma. É, só que eu até comentei com a Marcela, enquanto a gente estava lá, que eu sempre tive um carinho, eu sempre tive uma visão muito carinhosa é, com relação à bruxaria, apesar de ser uma coisa muito excomungada dentro do cristianismo, no geral, né, tanto no, no, católi no catolicismo quanto no, no pentecostal, no, no protestantismo e tal, porque eu não sei em que momento da minha vida alguém falou para mim, é claro que é uma visão errada, mas alguém falou para mim, me associou à bruxaria como mulheres, que detinham conhecimento de uso de plantas. Eram mulheres que sabiam usar plantas para uso medicinal, enfim. Eram pessoas que faziam chás, que faziam ungüentos e, e foram perseguidas. E a igreja matou por causa disso, porque ia contra o interesse da igreja. E, e de certa forma, eu, bom, eu. só de você queimar uma pessoa viva, isso para mim já é o, o cúmulo do absurdo, já é o suficiente para eu, eu, eu odiar essa ideia, mas... E daí eu falei, ok, né o que tem de errado em você conhecer plantas? Né? Os indígenas fazem isso, muitas outras culturas fazem isso, então eu nunca vi a bruxaria como essa coisa ruim. Mas nos ensinam que é uma coisa ruim, né? O uso de pentagramas, as imagens, as coisas. E eu vou fazer aqui uma pergunta bem básica, bem básica mesmo. Eu gostaria que vocês me explicassem como se eu tivesse três anos de idade, que talvez seja o que muita gente deve estar se perguntando. O que é bruxaria?
5: Convidados, por favor. Essa é uma pergunta simples, mas que quando alguém faz, você para e pensa, mas que droga. <risos> Porque é uma coisa assim, tão presente, que você não se preocupa em simplesmente falar assim, o que é uma bruxaria, né? A bruxaria é um apanhado de coisas, são práticas, são crenças, né? são devoções que você tem e que te ligam ao sagrado Mundo, né? O mundo é sagrado. É, a gente entende que a gente entende que associa isso a um princípio criador feminino, uma grande mãe. E aí, cada cultura do mundo dá é um nome diferente para essa mãe, né? Que é a Mãe Terra. E aí, a bruxaria é você basicamente, e aí, vou dar uma resposta e talvez Carol de outra, né, é você saber entender os ciclos da natureza, perceber os fluxos de energia e, e saber trabalhar com eles, porque a, a cura está aí, né a, o amor está aí, a, a saúde está aí, tem muitas energias que nos permeiam nesse mundo e a gente procura entender essas energias e trabalhar elas de uma maneira que a gente possa utilizá-las para o nosso bem, para o nosso proveito, e também, né, como nós acreditamos, né, para o proveito da nossa comunidade do mundo. Né? Esse tripé acho que é muito importante ressaltar. E podia falar muito mais, mas acho que tá
1: Boninho, o Tyrfeng é meio prolixo, então eu vou te desafiar a, por favor, dar uma explicação melhor e mais concisa.
4: Oh, eu acho que se a gente falar se é uma religião pautada nos ciclos da natureza, o culto ao grande mãe, né? E também aquela coisa assim, de... Nós não somos uma religião maniqueísta, né? Então não tem essa questão do certo, do errado, do bem e do mal. Tudo faz parte do sagrado. É como lá se a gente vai ver na mitologia nódica, o Loki é o mal necessário. Sem ele, as coisas não terminam para começar novamente. Então pra gente, essa... Se você tira esse maniqueísmo, essa noção de bem e mal, te joga ali para se ver como parte da divindade, você não é... A divindade não é algo superior, distante, né, de você. Ela é um, algo que é parte de você. E que você é representante dela no mundo, assim como todas as coisas. Essa é a bruxaria.
2: E vamos combinar que até chegar nesse ponto de você entender que a divindade não tá fora, né, e que a divindade é você... E é o todo... Olha, o caminho é longo...
1: Eu tô vendo um trauma aí nessa Poma, sua declaração agora... Eu
2: nunca vou esquecer... <risos> eu nunca vou esquecer...
5: Senta que lá vem a história...
2: Nunca vou esquecer de, da gente em Brasília... Naquele labirinto do cão lá... Da, dos elementos... E eu tive que voltar... Eu parei no Tiffeng... O Chifeng, <risos> Filho da mãe... Era parte da continuação do labirinto... Eu, ele me fez voltar tantas vezes pro começo... Porque ele perguntava pra mim, quem é você?
1: Verdade seja dita, não era o Steve ele tava em transe leve. Vamos, vamos passar um pano aqui. Eu hein?
2: acho que ele tava me sacaneando. Oh, não, é? <risos> ele, a pergunta dele, quem é você? Ele perguntou, eu tive que voltar tantas vezes, que teve uma hora que eu, eu sentei e comecei a chorar. Porque eu já não sabia mais o que responder. Eu falava meu nome, eu falava que eu era estudante de não sei o quê, que eu era namorada de não sei quem que eu era estudante de bruxaria eu, olha, eu voltei tantas vezes pra entender, quando eu cheguei nele ele fala, eu sou eu, porra, eu sou isso aqui tudo aí ele me deixou passar <risos> filho da puta uma resposta baseada Ai,
1: puramente
5: mano, na frustração era né?
2: era só isso eu falei tantas coisas, tantas coisas e ele falava, não, isso não é você, pode voltar
5: <risos> essa é aquela filho resposta baseada no alho e ódio, né exato, só isso, eu sou a porra toda, ah, toma no cu, <risos> não
4: não. e que se a gente for ver, é um dos grandes mistérios da arte, que é a grande teia, de que nós todos estamos interligados, tudo que eu faço reverbera através dessa grande teia, eu podia nunca conhecer a Flávia, atos meus, através de vocês, acabaram tocando a vida dela, né? É, e é isso, e é essa totalidade que também é a bruxaria, né? Você tem essa consciência de que desde um pequeno ato ao maior de todos que você faça, tudo está interligado.
1: Eu quero aproveitar essa deixa da Loninha agora para fazer uma outra pergunta que eu acho que é interessante. A gente fala e a gente ouve bastante que a bruxaria é uma religião de mistérios. Eu queria uma explicaçãozinha sobre o que, que isso quer dizer. Tem algumas coisas secretas que ninguém nunca pode saber. É muito misterioso, muito secreto. Qual que é a definição que vocês dão os mistérios
5: então é mistério, a gente não pode falar a respeito disso <risos> senão vai aparecer a foto da gente de gmail nas redes sociais neste eu...
4: momento Ai, eu torço viria aqui atrás falando, falando, falando assim, assim iluminati e <risos>
5: Cara, assim, né, para definir isso de uma forma bem simples, a ser uma uma religião mistérica, você fazer parte de um culto religioso, de uma manifestação religiosa, que te traz propostas sobre o autoconhecimento e ritos de passagem que são secretos, né, que trazem aquele mistério de, eu posso resumir em morrer e renascer. Lógico, isso de uma forma ritualística, isso... Repleto de significados, repleto de, de símbolos, né? E como é uma religião que tem essa pegada material, né? Você traz para a realidade aquilo que é abstrato e você utiliza, né, isso no cotidiano. Quando você fala que é uma religião de mistérios, você vai passar por mistérios. O grande mistério é a morte. Né, o grande mistério que vem depois da morte E todo bruxo que se inicia Morre e renasce né? E aí fica o mistério do processo né? É lógico As pessoas podem procurar na internet Como é uma iniciação Vou encontrar vou encontrar textos, inclusive Mas o texto não te Descrições traz Descrições detalhadas até E o texto não vai te trazer a vivência Você vai ficar com aquele material Sem saber como utilizar E aí surgem preconceitos Surgem histórias cabulosas né? E, e assim segue, segue o mais.
4: se digitar aí no Google agora voz da tradição gardineriana vocês acham, entendeu? mas é como o Tchir falou é você saber como usar aquilo né? como acessar aquela energia daquela ancestralidade porque na verdade os mistérios, gente, são a cultura oral é aquilo que é passado através da vivência se eu te contar como é um pacto, você vai ter uma ideia técnica daquilo a partir do momento que você passa por aquilo, é que você vai saber de fato. Então, existem coisas que não adianta eu chegar para você e te explicar. Você tem que passar por aquela situação, você tem que passar por aquela transformação para que você possa, de fato, é, alcançar aquele sentimento, conhecimento. Então, acho que é por isso que a gente fala de mistério. Ah, tem coisas que teoricamente seriam sigilosas, mas quantas vezes eu já não vi assim, pessoas serem inspiradas pelos deuses de coisas tecnicamente secretas, e aí você pergunta uhum. quem te ensinou? Ah, eu vi isso numa meditação isso quer dizer, então no fim das contas não é obrigatório todo mundo seguir exatamente o mesmo caminho o conhecimento chega, se você realmente se entregar às transformações que ele te propõe né? E eu acho que esse é o grande mistério É você, que é como a, a, a Marcela disse assim Ah, eu me fudi né, nessa, nessa história E é isso Porque você vai, literalmente, ter que descer e subir lá no mundo um milhão de vezes Chega uma hora que você já olha pra Osiris e fala assim, Não, de novo, você não, mano Não tenho mais velho pra mano, tirar tá nessa porra só. Você não quer mandar outro deus aí? Vamos lá, trocar outra ideia Mas é isso, né Esse é o grande mistério Eu, eu tenho uma... acho que ficou uma... um
5: trauma aí, né Poxa vida. Ficou, ficou um tal.
2: Eu tenho uma, uma pergunta, porque os ouvintes podem não saber, né? Mas a gente, quando fala de Wicca, de neopaganismo, a gente fala em religião, é numa religião matrifocal, onde o ponto a gente acredita numa, numa é, deusa criadora, enfim. Qual é o papel do feminino? nessa religião, o que, por quê
4: que ela é o ponto focal?
1: A pergunta é para os convidados, tá, gente? Vocês, a por gente favor. Pode
4: ir até ali para a parte mais da psicologia mesmo, né, de você falar do do, do, da, do princípio feminino que é receptivo, acolhedor, né, passivo, não que seja exclusivamente. Né? Mas quando a gente fala de mãe grande, mãe, você traz essa noção de acolhimento, de gestação de parto, de, né, de nutrição, de ser responsável por aquilo que você cria. E é por isso que a deusa, é é lógico que assim, por exemplo, na Gardneriana, a deusa e o deus têm um papel similar. Mas a mulher ainda assim, sem uma mulher num círculo, você não traz um círculo. Né? então assim, a mulher dentro da bicharia normalmente tem esse papel preponderante justamente porque ela é a criadora, né? o que vai mudar é que algumas tradições vão acreditar que ela cria ela, ela se cria espontaneamente depois ela cria o deus ou que os dois surgem mais ou menos ali simultaneamente mas ela sempre abre o mundial é ela que é a nutridora, ela que tem esse papel de trazer e gestar né? é, se a gente for olhar é uma comparação com a própria natureza e justamente por isso é uma religião natural, né? é, a gente vê a mulher como a preponderante ao contrário né? Ali da, das outras grandes religiões, que muito pelo contrário nos coloca como impuras, sujas submissas, hum. inferiores e por aí ladeira abaixo.
1: Eu tô adorando gravar esse programa porque a Luanin já dá deixa pra próxima pergunta em cada resposta Nossa, dela. Nossa,
2: nem me fala que eu tenho perguntas excelentes pra
1: fazer. Pra gente poder fazer um, um catadão do básico aqui, eu acho que é super importante. É a segunda vez que a Luanin fala sobre gardinerianos especificamente, ou sobre a visão de diferentes tradições. Eu acho que isso pra quem tá de fora pode ser um assunto meio complexo. Como assim tradições diferentes? São crenças diferentes? O que que diferencia essas tradições? Vocês conseguem dar um um resumo bem básico sobre a lógica por trás disso?
5: Uh, a gente pode começar do começo, né? A Wicca nasce aí nas, nas Ilhas Britânicas com o Gerald Gávea, que cria um sistema religioso baseado, inspirado em vários sistemas mágicos, étnicos, folclóricos. Ele faz um catadão geral ali, recebe um tempero aqui, um tempero, acrescenta um condimento. A Wicca surge, né? Como a velha a velha nova religião. Só que ali você tem um, um, um processo né, único. A partir do momento que pessoas passam a ser iniciadas dentro dessa tradição de Ica, que depois vai ser chamada de tradição Ica-gardineriana, por conta do fundador, né, elas começam a levar isso para outros lugares. E cada vez que isso atravessa o oceano, atravessa uma fronteira, conhecem-se novas pessoas, práticas vão sendo agregadas. Crenças vão sendo ampliadas Então quando você sai da única Tradicional, britânica Ritualística, formal, cerimonial E vai para os Estados Unidos Dos anos 60 Você encontra ali a onda hippie A nova era né? A contracultura E você agrega ali elementos esotéricos é, Místicos Você acrescenta ali meditações Você acrescenta uma terapia, Você acrescenta um tarô como prática Então assim conforme a Wicca foi expandida de seus horizontes, ela foi adquirindo características dos locais por onde ela passou e chegou. E aí, ah não, a gente quer só cultuar deuses celtas, porque temos essa afinidade. Ah não, nós vamos cultuar deuses de todos os poderes. Ah não, nós, vamos, nós vamos cultuar apenas as deusas. Ah, vamos apenas cultuar arquétipos. Então dentro da Wicca cabem todas essas variações. Eu brinco que as tradições de Wicca são tão numerosas quanto as igrejas neopentecostais. O pastor briga com com um amiguinho do lado, ele vai lá abrir uma garagem, bota um tempo e começa a falar a língua dos anjos, né, Bichabas é. chupa bala house, é. é, então assim, é a mesma coisa, onde tem pessoas, você vai ter discordâncias e você também vai ter horizontes ampliados, então quando a Ica chega no Brasil, ela já vem de várias ramificações na Austrália, na África do Sul, no Canadá, no México, na Itália, né, e aqui chega e vem a contornos brasilianos.
1: Excelente. Flavinha, você quer tirar mais uma pergunta do seu caderninho?
3: Não, podem seguir com a pergunta de vocês. Vão, vão puxando seus, suas perguntas aí, porque já, tom, já estamos entrando em termos que eu já não tô mais entendendo.
1: Ah, então é a, a, o aviso pra gente voltar dois passos para trás, porque <risos> se tiver nesse
5: ponto, a gente tem que rever aquilo que a gente tá fazendo. E, e por favor, não existem perguntas óbvias. Para nós é óbvio, para quem tá assistindo a gente, para você não é óbvio. Levanta a mão e pergunta, né? Porque... Às vezes é pura distração da nossa parte.
3: É, não, eu sei, o papo com vocês é muito fluido e é muito gostoso de ouvir, mas são, é, são muitos nomes, muitos termos, muitas vertentes e muitas coisas que não dá para acompanhar. Vocês falam de, você comentou no começo, né, da bruxaria natural, aí tem a wicca, aí depois vem... É, a gente viu muita referência eu vi, né, pelo menos, muita referência a viking, aí depois eu fico pensando como tudo isso se mistura, e aí você falou que vem se misturando conforme vai se, se avançando nos territórios e no tempo, e aí e, e isso, assim, na minha cabeça eu penso em tudo isso muito rápido, então não, eu não consigo formular muitas perguntas de forma ah, óbvia
5: uma coisa que é legal falar para quem tá ouvindo e não conhece, que o é um dos caminhos dentro do neopaganismo o neopaganismo são os resgates das religiosidades do passado Ou da Antiguidade, ou da Idade Média, ou do Oriente, ou da África, do Norte da Europa Então assim, hoje existem muitos movimentos do mundo que resgatam as antigas práticas religiosas Você tem o Kemetismo que resgata a prática religiosa é, egípcia Você tem o Asatru, é, o ritenismo Hiten, o que resgatam práticas religiosas nórdicas Aí você tem as religiões é, nativas da Lituânia, da Hungria, né? aqueles cultos antigos, antes da conversão cristã, cristianismo, e as pessoas buscam, de alguma maneira, trazer isso para nossa realidade. Né. O próprio druidismo, que voltou a ser praticado como uma escola literária é, contraventora na, na Inglaterra, na Irlanda, e hoje resgatou a origem religiosa, por exemplo. Então, assim, tem muitos caminhos do neopaganismo, A wicca é um caminho dentro do neopaganismo. Né? E aí, a Wicca se desmembrou em muitas vertentes. Tem tradições wiccanianas, igrejas wiccanianas que cultuam certos aspectos dos deuses, ou deuses de panteões específicos, ou simplesmente a Grande Mãe. Né? Apenas rezam, oram, pedem, cultuam, fazem feitiços à, à figura da Grande Mãe. Então, é, é uma coisa muito ampla. Assim, acho que uma né? coisa
4: legal também de falar é que, assim, por exemplo, quando a gente fala de bruxaria natural, é porque tem algumas pessoas que acreditam que elas podem é, ter práticas de bruxaria, como conhecimento de ervas, preparação de chá, do guento, e até alguns feitiços, e não necessariamente ter uma prática religiosa. É como também alguns budistas falam, não, eu só acredito na filosofia budista. Alguns falam isso da bruxaria. Eu concordo 100%? Não, mas até aí, né? <risos> É porque é aquela coisa, se você, a partir do momento que você é de uma determinada religião, você tem que cumprir a parte legal e a parte né, das Sim. obrigações, dos compromissos. E a maioria da galera não quer é essa parte, né? não é. é? Então você só abraça a filosofia e faz lá suas, faz o seu chazinho e vai ser feliz abraçando árvores, entendeu? Nada contra, né? É, só que quando a gente fala do contexto religioso e aí é por isso que a gente em alguns momentos preferiu usar a palavra wicca, porque a uíca já traz essa carga de religião, né, de religar e de compromisso e não só um compromisso como é teoricamente os católicos deviam ir à missa, né? A gente tem um compromisso sacerdotal, a gente passa por ritos preparatórios e de compromisso com esses deuses para que a gente possa ter continuidade. Então é é legal ir separando porque, assim, é, hoje é tudo muito fácil. Você entra no TikTok e você vai achar hum, um, um milhão de canais falando sobre bruxaria, mas poucos você vai ver com essa pegada sacerdotal de tipo serviço. Como, por exemplo, já houve situações que uma pessoa faleceu, solicitaram que a gente fizesse os ritos fúnebres. Uma pessoa vai casar, nos chamaram para fazer os ritos de casamento. Então, assim, não é só a parte divertida. Tem essa parte também que é de sacerdócio, né? De você auxiliar as pessoas que pertencem àquela religião. Lembrando que não tem
2: uma separação, né? Da sua vida sacerdotal... para a sua vida, vida cotidiana. E a sua vida cotidiana. Você, a partir de um momento, você passa a viver isso é, de uma forma única. Não, uhum. não existe essa essa separação mais.
1: Sim. Eu quero trazer uma perguntinha que surgiu aqui no chat, a Lady Sif mandou pra gente, e eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham dos novos estudiosos e praticantes que querem desassociar a prática e estudo do oculto da política, optando por não se posicionar, engrossando assim as fileiras de neofascistas? Eu acho que o Tidfeng vai gostar de responder essa pergunta, hein?
5: Primeiro assim, né, eu gosto de usar muito essa frase, ser bruxo é um ato de política. Posicionamos contra aquilo... Que, que faz parte do status quo, automaticamente você busca um caminho de libertação. É, é muito complicado falar que bruxos devem ser apenas de esquerda, vamos dizer assim. Não, né? Bruxos podem ser conservadores, liberais, libertários, anarquistas, comunistas. São coisas diferentes, né? É uma coisa até que tem a ver, não tem a ver com bruxaria, que o Paulo Freire fala, não importa com a sua ideologia, né? Mas o quanto ela proporciona a busca pela, pela na luta contra a desigualdade, né, ela é inclusiva ou exclusiva. Né? Então, assim, você quer ser uma pessoa de direita? Perfeito. Você acredita né que você está fazendo? Ok. Mas, lógico, né. Quando nós, todo mundo que não se posiciona, escolhe sempre um lado. Né? Não existe neutralidade. Né? O ser neutro, o shampoo é neutro. Né? Você, enquanto ser histórico e político, jamais vai ser neutro. Então quando vocês escolhe não se posicionar, a sua neutralidade traz coisas terríveis para aqueles que se posicionam. Até mesmo porque você literalmente está passando um pano para quando uma pessoa que eleita presidente da República diz nós somos a maioria e quem não é a maioria vai ter que se ajoelhar e aceitar aquilo que a maioria impõe. Né? A partir do momento que você tem um posicionamento desse, não tem diálogo. Né? O diálogo me foi morto no início da frase, o que você faz é resistir. Né? E é independente né, de qualquer coisa, a bruxaria é um ato político, você se posiciona completamente contra o patriarcado, você luta contra a misoginia, a LGBTQIA, fobia, você é, busca ser antirracista num país que é absolutamente racista, então esses posicionamentos eles trazem automaticamente para a política. É, e ainda que você não fale diretamente sobre isso, o fato de você existir e resistir te coloca nesse caminho. Né? Então é muito complicado você ver, por exemplo, é, pessoas que se declaram pagãs no Brasil defendendo o atual presidente que coloca Deus acima de todas as coisas. Que Deus? A gente sabe que não são os nossos. Você está se ajoelhando perante a... Há um altar que
1: não é o seu? Luanin, quer adicionar alguma coisa?
4: Não, eu acho que é, é, é isso e aquela coisa. É, é a gente pensar que a bruxaria é um ato de resistência por si só. Porque se ela é uma religião que veio colocar o feminismo né, como enfoque, como principal, a nossa essa não é a nossa realidade. Mesmo nos países mais, abre aspas, desenvolvidos hoje isso ainda não é uma realidade total, né, assim, eles estão muitos passos à frente mas é só a gente olhar aqui no Brasil o quanto as mulheres ainda recebem menos, né é, é, as políticas públicas de segurança não existem quer dizer, então assim, isso é um ato de resistência, existir é um ato de resistência ser mulher, ser trans nesse país hoje tudo isso é um ato de resistência, então se a gente foi teoricamente ali, claro que nem todos que foram queimados eram bruxos religiosamente falando, mas eram pessoas que eram contra aquilo que era instituído pelo Estado ou pelo ou pelo reinado, né? Então, se essas pessoas foram queimadas, porque elas resistiram a isso. E ainda que não fossem bruxas, eram pessoas que eram contra aquilo que era ditado. Então, é o famoso assim: eu posso não concordar com você, mas eu vou lutar pelo seu direito de acreditar no seu ponto de vista. Isso é bruxaria também. Então eu acho que é impossível desassociar a bruxaria de política.
2: Linkando nisso que a Luanin falou, da questão do feminino mais uma vez,
4: eu tenho uma pergunta,
2: porque assim eu passei nesse meu, meu caminho, a gente faz reconsagração do ventre e trabalha toda a nossa parte feminina e dá enfoque a essa questão do útero e como como o caldeirão criador e que gesta uma nova vida, novas ideias. É, eu queria entender como hoje a Wicca trabalha a questão da mulher trans. Porque é, no, meu, no meu tempo, eu não lembro da gente ter os trabalhos de mistérios femininos e masculinos, eram completamente separados e não se, e não se falava, nem se tinha pessoas transgêneros.
1: E com muito enfoque ao útero, inclusive. Exato,
2: exato. Ao útero, a menstruação, a vagina. É, eu queria entender como que hoje isso é trabalhado e, e como que isso... Eu sei que pode passar uma pergunta burra, mas... Ou talvez
1: a gente tenha só que mudar um pouquinho, porque como é trabalhado é uma pergunta muito ampla e eles vão ter que se arvorar no direito de responder por toda uma comunidade. Como vocês trabalham, como vocês entendem essa diferença, que é uma coisa que há 10, 20, anos atrás, não era uma preocupação para a comunidade, porque ainda era um número muito pequeno.
4: Olha, eu posso dizer que infelizmente a gente ainda engatinha né, é, nesse assunto. Tá Até para sair um livro que eu fiquei muito curiosa para comprar, em inglês ainda, falando sobre a questão do é, binário dentro de religiões, o não-binarismo dentro de religiões binárias. Né? E eu acho que a gente ainda está engatinhando bastante. E eu sinto falta de ter pessoas efetivas dentro dessa comunidade, porque só elas vão poder me dizer como elas Sim. querem trabalhar isso não adianta eu, Luanin, que sou mulher cis querer dizer como uma mulher trans vai trabalhar as feridas dela, porque com certeza são feridas, algumas vão ser similares, mas outras são únicas, então eu posso dizer que no meu caminho, por exemplo ah, eu não entendi nada de ah, a primeira vez uma, uma dedicada nossa falou assim, ah eu sou gênero fluido eu falei, para me manda lugares sérios que eu possa aprender sobre o assunto. Porque eu preciso aprender para saber como eu vou abordar isso com você. E juntos nós vamos dialogar. E, e eu sempre fui dessa desse princípio. Até hoje não tenho nenhuma pessoa trans na, na minha tradição. E, e adoraria poder ter esse trabalho, ter essa conscientização e ter esse desenvolvimento. Porque, na verdade, é, é um aprendizado para todos nós. Né? Eu acho que a gente tem que estar, tá, assim, aberto a adaptações. Porque talvez seja uma... Com certeza, para algumas mulheres, por exemplo, já passou por cirurgia, já passou por tanta violência, por tanto abuso, preconceito, eu ainda obrigar ela a estar no grupo de, sei lá, de homens, porque ela nasceu do gênero masculino. É, é complexo, eu não posso fazer isso, entende? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também ir tendo essas experiências, essas vivências para ver como que a gente eu até uma vez brinquei que eu acho que seria talvez até um, um, um terceiro grupo que tal e depois ele se encontraria com os outros né porque são experiências muito é, próprias mas eu Carol não teria problema nenhum em receber uma mulher trans ou um homem trans dentro né de, de círculos se aquilo é sagrado para elas se é aquilo que elas precisam trabalhar e até porque senão a gente vai pensar assim, ah, uma mulher que teve que fazer uma esterectomia, ela não é mais mulher? Claro que não, ela continua sendo. Né? Então eu acho que a gente tem que pensar que o mundo é diverso, e a gente tem que abraçar essa diversidade.
5: É, eu não estou confortável para falar de algo que não faz parte do meu lugar de fala. E o meu lugar de fala, ele, faz é, muito, sim. ele é muito privilegiado. Sim, porque... Eu sou um cara eu... branco, cis, normativo, classe média, né, que para entender aonde meus privilégios me beneficiavam demorou um pouco e, e, e acredito assim que as pessoas trans elas precisam estar mais presentes inclusive para nos ensinar a maneira como o sagrado é entendido e vivenciado é impossível para mim virar para um, uma mulher trans e falar assim ah você nasceu biologicamente homem então você tem que participar dos ritos masculinos mas ela é uma mulher então se ela é uma mulher os ritos sagrados dela são de mulheres e na prática, ela precisa me ensinar como a gente vai trabalhar isso. E a gente tentar construir junto essas alternativas. Porque senão eu vou ocupar um espaço que não é meu e vou falar sobre coisas que eu não domino. Apesar de todos esses privilégios, a gente está aberto para esse conhecimento, para essa cocriação.
2: E na verdade você falou que não tem muito lugar de falar, na verdade tem, porque da mesma forma que dentro da Wicca, na, pelo menos na minha época, né, você trabalhava os mistérios femininos, é, você também tinha os mistérios masculinos. E da mesma forma, é, o círculo lá masculino, dos mistérios masculinos, pode hoje é, receber um homem trans. A questão era exatamente essa, como, que, como é que a gente é, aborda essa sacralidade é, sem a gente focar no que era focado bastante na minha época Que era é, a genitália Você tinha é, um enfoque total em útero e vagina como você E o
1: trabalho tinha... masculino era literalmente era a, a reconsagração do falo Era a
2: reconsagração do falo Como é que a gente trabalhar... Eu, eu, eu acho que hoje em dia eu sinto um pouco de quando eu procuro coisas Eu sinto um pouco de falta disso é de como que essas pessoas Elas se encaixam Elas se encaixariam nesses trabalhos Por isso que eu acho que você também tem lugar de fala assim, Tiro.
5: É, na verdade, assim Não dá pra gente encaixar uma pessoa Num trabalho chamado Reconsegração do Falo Porque automaticamente você está excluindo ela é A reconsagração do Sagrado Masculino A essência masculina que faz parte De cada um que é homem Aí se você é homem cinza, homem trans Homem não binário homem assexuado Homem de qualquer tipo você consegue olhar para aquele momento e buscar quais são suas feridas e onde a gente precisa curar essas feridas? Quais foram as violências? Quais foram as imposições sociais, né, familiares que te trouxeram aos traumas e como é que a gente pode ressignificar e buscar uma cura para isso? Porque não, não é assim, é, é muito taxativo, é muito excludente manter, por exemplo, um trabalho de reconsagração do falo e tendo um homem trans junto, né? Ah, mas ainda que isso seja apenas simbólico, vai vai se tornar uma nova violência contra aquela
4: pessoa. Assim como eu acho que é então... fundamental ter esse diálogo entre esses dois grupos, que eu acho que... É, acho que eu vi isso acontecer poucas vezes, de depois de uma reconsagração do falo e de depois ter esse encontro. Amista. Porque, cara, é esse encontro que faz a sociedade. Porque não adianta eu, num grupo exclusivamente de mulheres, me sentir livre e aí, depois que chega um homem no lugar, eu me senti oprimida e vice-versa. Eu me senti, ah, eu estou com reconsagrado ali no grupo de homens e quando eu estou lá no meu trabalho, eu tô lá, tá com a minha secretária mal. Quer dizer, o que, que você trabalhou de verdade? Nada, né? Então, essa esse discurso posterior, essa união do, desses debates e do da gente observar as nossas atitudes diárias, isso eu acho que é, talvez, até mais importante do que reconsagrar um útero, um falo, Sim. né, uma vagina, porque é, é, é como a gente atua no dia a dia que vai fazer a mudança acontecer de fato, né? Eu acho
2: que hoje em dia deve caber aí uma revisitação dessas dessas práticas, né, e uma adaptação, à nova a nova realidade. Essas pessoas existem, essas pessoas estão aí. E elas são parte de tudo isso, e é quando a gente parte do princípio que é o Wicca, não é o claro e o escuro separado, não é o bem e o mal, e é tudo uma coisa só, tudo faz parte de, um, de uma coisa só, é, ter essa separação hoje eu acho que não cabe mais.
1: Eu já vi alguma coisa sobre gente lá fora Começando a trabalhar com alguns conceitos de bruxaria queer é, Eu acho que aqui é muito novidade ainda A gente não tem grandes é. experiências Mas já tem gente trabalhando com isso Eu conheço muito pouco, na verdade para poder opinar sobre Mas eu é, sei que já existem trabalhos sendo mais. feitos Lá fora é, tem exatamente. mais
4: Tem livros já que você pode ler a respeito é, tanto que existem já grupos que são exclusivamente de pessoas queer, de pessoas de todos os tipos, eu acho até que seria um, um, legal a gente trazer aí de repente para um orgulho pagão, mas essa assim não um, faça desse jeito, mas assim como podemos reconstruir? esses trabalhos é juntos, né? Eu acho Ideias diferentes, de vivências tais, diferentes,
5: né? A, a gente teve uma roda de conversa nesse grupo Pagão que foi sobre o acolhimento da comunidade, o acolhimento das pessoas queer, posso falar errado na palestra, nas comunidades pagãs brasileiras. Né? E já existem muitos círculos queer, né? binários, não binários e coisas do, do, do gênero porém, né, é, eu acho que por conta de toda a, o preconceito que existe na sociedade, esses trabalhos eles acabam ficando fechados dentro deles mesmos, né, porque já não basta a, a violência cultural, a violência familiar, a violência do cotidiano, né, muita gente tem medo de se expor, de repente ouvir um tradicional como não, porque apenas o homem é, pode segurar o atame, porque o homem tem o uhum. falo, tá? O homem trans também é homem, né? Não é o falo que faz dele o homem é a essência que ele traz dentro de si.
1: Flavinha, tira mais uma pergunta da sua caixinha, por favor.
3: Eu, eu tô até sem graça da pergunta que eu vou fazer, porque tá um papo tão cabeça. Né?
1: Não, isso. por favor, é. por favor. Não, mas eu é quero deixar a gente o, o clima
3: lá em cima. Não, brincadeira. É, eu quero desvirtuar um pouco o assunto é, e, e não falar necessariamente de uma cultura pop, mas trazer um pouco dessa influência da cultura pop. Né? Muito do que as pessoas conhecem de bruxaria é influência daquilo que nos é passado muito erroneamente dessa dessa ideologia cristã que não é que nos é imposta, desse falso estado laico que a gente vive principalmente no Brasil é, e a mídia também tem uma relevância muito grande nessas figuras que são colocadas para gente. A gente tem é, a, a bruxaria mostrada no Ocus Pocos, que são as bruxas que caçam criancinhas para sugar a alma delas para serem jovens para sempre. E a gente teve um salto da bruxaria para o Harry Potter, que é uma bruxaria um pouco mais infantil, mais divertida, mais leve, ali uma batalha de bem e mal, alguma coisa assim. Vocês, dentro da vivência de vocês, vocês percebem que o olhar das pessoas mudaram com relação à bruxaria assim quando essas visões midiáticas começaram a mudar também houve mais interesse houve uma melhor aceitação principalmente da parte dos jovens né que são os que mais consomem mas vocês acham que essa essa mídia popular ela ajuda vocês nessa Não pregar a palavra assim se é que eu posso dizer dessa forma
5: ah, assim é... tem coisas boas e tem coisas ruins né, nessa questão midiática né? querendo ou não aos poucos é aquela bruxa estereotipada da bruxa de os a bruxa da, da branca de neve né aquela coisa de que vou fazer mal porque sou malvada e patatípatatá mas ao mesmo tempo essa infantilização ela contribui para que por exemplo as crianças percam o medo das bruxas aí quando você fala de bruxaria não não, não causa estranheza o próprio Harry Potter, você acompanha uma criança crescendo e chegando à adolescência, passando por todas as crises existenciais ali, ao mesmo tempo combatendo o mal, que é o Voldemort. Aí você tem o Gandalf, aí você tem não sei quem, então, assim, eu acredito que isso contribua muito para uma. Apesar da estereotipada, uma desmistificação, porque as pessoas estão mais abertas a falar sobre. Ah, você é bruxo? Só. Ah, você tem uma vassoura? Tenho! E é a tem que dizer para quem serve a vassoura, para traçar um círculo, para limpar um espaço, para purificar. Ah, então é só isso? É, é só isso. Né? Ah, você tem um caldeirão? Tenho caldeirão. O que você faz o caldeirão? Ah, queimo ervas, é, misturo aromas e líquidos e faz poções. Funções, é Isso explica. Te dá uma oportunidade para dialogar a respeito disso. É né, o que é muito importante. E outra coisa que é importante é você ter paciência para falar sobre a sua. Né, não adianta é você achar que todo mundo sabe exatamente o que você faz. Todo mundo é absolutamente é, obrigado a respeitar. Quer dizer, todo mundo é obrigado a se respeitar. Né, mas depois você assim, a bruxaria é uma religião. A pessoa vai tirar aquela cara de estranheza e você não pode ver o mas você não sabe disso? Não, não sabe. A maior parte das pessoas não sabe que bruxaria é uma religião. Então, assim. Ah, isso traz oportunidades para que você fale a respeito, né? Mas o cuidado ainda é muito necessário, porque ainda não tem gente queimando o livro aí do Harry Potter nos Estados Unidos, no Brasil, tem crianças no Brasil que não podem brincar com card de Yu-Gi-Oh e Pokémon que é coisa do demônio. E aí de repente, né? É importante dizer não, o demônio não faz parte da nossa cultura, nem da nossa tradição. O demônio ele é cristão, mas não temos demônios na Índia. E as pessoas ficam vão aquela cara de poxa, sério? Que chato.
1: E também esses fenômenos pop têm uma, uma coisa que é um ponto positivo, por bem ou por mal, que é a possibilidade de trazer buscadores que provavelmente não teriam conhecimento se fosse de outra forma. A gente que é mais velho, quem não lembra do fenômeno Jovens Bruxas? Quantas pessoas não chegaram através de filmes como Jovens Bruxas e hoje estão aí trilhando o seu caminho 10, 15, 20 anos depois? Foram pessoas que chegaram lá por um motivo entre aspas, bobo ou fútil e se descobriram e estão aí com seu sacerdócio longo já, durante muito tempo. Então, existem pontos positivos também nesses fenômenos culturais, né? Cara, como é como você ressuscitar
5: a pessoa que você ama é usando o de chantilly no peito, né?
4: Eu, particularmente, gosto de Margaritas na Minha Noite, entendeu? Mas... <risos> Mas eu acho que é bem isso eu mesmo. Eu acho que... Não é? Ó, tá vendo? É, eu acho que é bem isso, né? Tem o um lado positivo, né? É, de você ver essas coisas aí. Traz um boom de gente. É claro que como tudo na vida faz uma peneirinha, alguns ficam, outros vão embora. Mas eu acho que ajuda a de desmistificar. Como, por exemplo, o filme Malévola, novo, eu achei excelente. Porque tirou aquela coisa da Malévola e é simplesmente uma pessoa ruim. <risos> Não, ela tem uma história. E por conta dessa história ela se tornou quem ela era e eu espero que a gente continue trazendo essas desmistificações, essas versões que podem soar infantis mas que acabam é, fazendo as pessoas olharem as coisas por outros olhos Sabe? eu acho que isso é importante eu acho que isso acontece com várias coisas e dá trabalho, toda vez que tem esse bom dá, mas faz parte
5: eu queria até acrescentar uma coisa que, que vem da cultura pop, que é tipo, esse monte de série sobre vikings né? que a Netflix traz, que, trais, que é a Pride traz, e de repente você consegue ver uma visão ali que mostra né? os pagãos, mostra os cristãos, mostra momentos em que o diálogo foi possível e mostra a violência né? de um lado que sempre diz que, poxa vida, somos pais e amor. né? Então, assim, querendo ou não, isso também ajuda a, a, as pessoas a perceberem nem tudo é preto no branco, né, os tons de cinza estão ali de todos
1: os lados. Eu vou fazer uma pergunta agora, que na verdade é uma pergunta da Flávia, é uma pergunta que ela fez no final de semana durante o Orgulho Pagão, e eu queria trazer essa pergunta aqui para vocês, uma percepção que ela teve, agora eu tô tomando o seu lugar de fala, tá Flávia? Uma percepção que ela teve é, tem muita interseção entre os neopagãos e o medievalismo. Tem muita gente que circula entre esses dois mundos. Por quê? Essa é a minha pergunta. Eu acho que é uma pergunta de um milhão de dólares aqui. Eu dei uma resposta, mas eu gostaria que vocês respondessem do alto do seu conhecimento.
5: Assim, é, eu, eu faço parte de um grupo de combates históricos medievais. É né? Uma coisa que no Brasil é recente, é, são esportes praticados na Europa e a vivência que a gente tem nesse grupo é de ter pessoas que são cristãs, pessoas que são que são ateus, e, e nós que somos pagãos. A questão do medievalismo acaba trazendo uh, os neopagãos de alguma forma é aquela questão de um salvosismo que não necessariamente foi real. Né? As bruxas da Idade Média, as celebrações do, do 1 de Maio, do Sowain, né? esses grandes festivais que aconteciam, durante muito tempo, aconteceram, mesmo com o cristianismo... É, tomando todos os espaços na Europa E muita gente se sente à vontade ali né? Porque, ah, numa, numa, num evento medieval Posso ser vestido de viking Usando o meu símbolo religioso no, no peito Ninguém vai me perturbar por causa disso Eu vou lá pro meu martelo, meu Olivo, meu martelo de Thor Meu trisco celta né Porque se assim, você tem ali uma oportunidade Saltozista É isso que eu entendo Até mesmo porque no Brasil, boa parte do movimento medievalista não tem é, Essa característica religiosa é, As pessoas estão ali por, por nerdice mesmo né? Não sabem jogar futebol, vão brincar de espada é... <risos> <risos> Nada pessoal Mas de verdade assim, é, é um encontro É um encontro que aconteceu assim, Quase que naturalmente Não dá para explicar Eu vejo isso em saudosismo né, De algo que pode ter sido é, você poder ser aquela bruxa estereotipada da Idade Média e umas pessoas que você... Ah, eu sou bom nesse mundo.
4: É que eu acho que no fim são lugares que você se sente à vontade para ser você mesma. Né? Tantos encontros de bruxaria, quanto a esses encontros do meio medieval você pode fantasiar do, sei lá, do desenho que você quiser do jogo que você quiser tá tudo ok, tá tudo liberado, entendeu? <risos> tipo, mesmo no jantar da Ouro, lá tem fadas, gnomos, goblins, bruxas tudo, né? e eu acho que acaba abrindo esse leque pra você tipo assim ser livre e se ah, quero fazer o que eu quiser aqui eu gostei e que eu a resposta
1: que... do Chirfang foi tentou dar todo um contexto histórico e a resposta do Lanin foi os dois atraem maluco e aí a gente se encontra <risos> no meio do caminho. E é isso aí. Eu já falei que eu não gosto de
4: pessoas
3: normais.
1: Elas são muito estranhas. <risos> Flavinha, quer tirar mais uma pergunta do seu caderno?
3: Ah, que eu, eu tô tentando puxar aqui mais curiosidades. É que se deixar, eu, tenho um... eu vou perguntar de cada simbologia, de cada significado, isso. de eu cada tenho, coisa. Eu tenho uma pergunta da Flávia
2: do fim de semana e aí eu peço pra vocês... É bom que a gente tá trazendo as perguntas Exato. da Flávia.
1: Como ela resolveu sua canhada, a gente traz no lugar dela.
2: Na Wicca, a gente tem toda uma mitologia baseada na Deus e no Deus. E isso a gente faz celebrações específicas em épocas específicas. Eu queria, de forma, assim, eu sei que é muita coisa para explicar, mas, enfim... É, de forma clara, vocês conseguissem explicar o que, que é essa mitologia, o que, que é a roda do ano, o que, que se celebra. Porque a gente fala muito dos ciclos da natureza, de como a gente consegue fazer essa conexão com a nossa vida, com o individual... E é, como é que é feito isso? O que, que você celebra? O que, que a gente cultua?
1: Agora esse programa vai para duas horas de duração.
5: <risos> assim, vou, vou ser histórico e deixar a parte é, menos histórica para caminho a falar, a parte mais mágica, né? É, na, na, assim, na verdade, a Wicca, ela tem um, um, um ciclo que é, é muito ligado à natureza, como a Marcela falou, mas assim, que ciclo que é esse? Nascer, crescer, morrer e renascer. Tudo na natureza tem essa, essa roda, faz parte dessa roda. Os, os festivais que são celebrados, os sabás, eles podem ou não estar encaixados nisso. Né? Tem grupos e tradições que celebram os equinócios e os solstícios e que celebram grandes festivais do fogo e do Deus. E aí faz parte desses oito festivais celebrados. Tem tradições que criam uma uma história, que tem uma história que conta desde o nascimento da, da, da criança da promessa, Yule no Yuli, até o seu sacrifício e a sua morte, para que a deusa se perpetue no Soei. Então, assim, depende muito de qual grupo você está conversando. Na prática, esses festivais religiosos eles estão ligados aos ciclos da natureza nesse sentido. Você nasce, você cresce, você morre e você renasce. E aí você consegue enxergar isso nas celebrações do sabás, dependendo do grupo que você faz parte. Tem grupos que celebram sabás que não tem nada a ver com essa historinha. Tem grupos que celebram só grandes sabás. Tem grupos que celebram só os equinócios e os solstícios. Tem gente que mistura tudo. Então, assim, vem essa questão da diversidade também. Você não vai encontrar três bruxos dando uma definição exatamente igual para a maior parte dos assuntos. O que é muito importante né, dessa questão da liberdade. Mas, né, o princípio religioso que criador é feminino, na única, a deusa tem uma relevância maior, tanto é que é celebrada todos os meses, pelo menos na lua cheia. A lua cheia é como se fosse um símbolo no céu da presença da luz, da essência da
4: deusa sobre nós. É, eu acho que é essa pegada, né, primeiro, do, do ciclo da natureza, a gente pensar ali em primavera, verão, outono e inverno, né, os, e os meios. Lembrando que existem grandes diferenças climáticas entre. O que a, a Wicca nasceu né, ali na Inglaterra, onde essas estações são marcadas é, de maneira clara. Né? Você tem neve, você tem as folhas caindo lá no outono, tem verão escaldante de 16 graus. <risos> né? E a primavera. Então, assim, aqui a gente já não tem essa realidade, então já, acaba, já começa a ser uma certa adaptação e aí começam já algumas convergências e divergências, mas acho que é importante a pensar nisso, que a gente tenta acompanhar esse ciclo e esse ciclo não só fora na natureza mas os nossos ciclos por exemplo, agora já que a gente já falou de toda essa questão de trânsito e tal, eu como mulher cis em algum momento eu nasci né? e aí eu fui criança eu menstruei é, um dia eu tive meu minha primeira relação sexual e depois eu fui mãe e num futuro muito distante, eu serei uma velhinha, né, sábia, que assim espero. <risos> então, assim, era você conseguir enxergar os ciclos dentro de todas as coisas. E que é o que a gente chama dos ritos de passagem. Eu acho que isso é muito importante dentro da bruxaria também, né, que é você celebrar esses ritos. E até se a gente podia pensar o quê? De quando uma mulher trans conseguir fazer a sua transição, fazer uma baita festa, né, para ela, de marcando esse momento tão importante, talvez até mais, porque a, a menarca, e, e trazer essa sacralidade, por exemplo, de uma menarca, da primeira vez que você tem um, uma relação sexual, e assim, e por aí vai, é você celebrar os ciclos e a sua importância, em trazendo de volta esse ciclo de passagem, que eu acho que à medida que eles foram sendo perdidos, muito da nossa cultura, muito dos, das fases das crianças começaram a, a querer antecipar, momentos, entendeu? E eu acho que é legal a gente, a, a bruxaria tenta trazer isso de volta, né? essa Esse viver dos ciclos, experienciar os ciclos e que eles são únicos e individuais, né? Porque também não acontece para todo mundo no mesmo tempo, da mesma forma.
2: E é sempre baseado morte e renascimento, né? Se você for pensar, a menarca é a morte da da infância,
4: Sim. né, sempre
2: que tá, a Lu estava falando agora da questão da, da, das pessoas transgênero, né, marcar essa morte e um renascimento, Sim. É, é tanto é, quanto, é, exato, eu acho que isso é incrível
1: agora eu, eu sou obrigado a fazer uma pergunta para mim, na verdade para mim e pra para mim e pra Marcela, tem, tem uma pergunta que eu tenho que fazer aqui,
2: Ardeth
1: é, for, é, é verdade Um programa <risos> pelo menos <risos> que é importante como que a gente traz isso pros nossos filhos? E eu vou dar um. um, um qual que é a palavra que eu tô procurando? Não é um exemplo. Eu tinha uma palavra melhor pra falar, mas não consegui lembrar, então vai ser de qualquer jeito mesmo, tá? Eu tenho um testemunho. Hum. Lembrei aqui. Nós temos um filho pequeno. E agora com sete anos, em determinado momento, começa a convivência na escola, esse tipo de coisa. E um dia ele chegou em casa falando, ai meu Deus, a primeira vez que ele falou isso, todo mundo ficou com os cabelos em pé aqui, os poucos cabelos que eu tenho em todos da Marcela. A gente olhou um outro e falou, não, tem alguma coisa errada, temos que conversar com essa criança. E conversamos, não é isso que a gente acredita, em casa a gente não pensa nisso. Demos uma explicada básica, um conceito básico da coisa. Ainda assim... A vivência que ele tem fora de casa e nos vídeos que ele vê no tablet dele, etc e tal, traz todo um outro contexto pra ele. A gente já chegou à conclusão de que agora ele já tem uma idade razoável, consegue entender alguma coisa, tá na hora da gente trazer um pouco da vivência pra ele pra dentro de casa. Mas eu quero, vocês como vocês têm um filho um pouco mais velho, como é que foi pra vocês e o que vocês aconselham pra gente trazer isso pra vida das crianças?
2: A gente tem muito pouco material
1: a gente é infantil, é, é exatamente como conseguir simplificar toda a história a um nível de uma criança.
4: Juro que eu vou me dedicar agora que eu tô afastada, que eu, vou... eu e Sabrina estamos escrevendo um livro sobre isso. É! É, aí sim, porque é, a gente não tem esse material em português, é, infelizmente. E o que eu gosto muito de estar escrevendo esse livro, esse livro passar. É que nenhuma de nós é daquelas assim tem que ser desse jeito. Porque não existe o tem que ser desse jeito. A gente tem uma facilidade porque como a gente é prática, a gente tem os nossos, a gente sempre está fazendo os nossos rituais. O Thor sempre estava conosco, nos nossos rituais. Então ele tinha já alguma, por mais que ele não fizesse parte ativamente, que ele tivesse ali mais como um observador, né? Ele sempre estava ali nos ritos com a gente e à medida que ele ia perguntando, a gente ia respondendo né? Eu nunca quis, por exemplo, a gente fez a unção, que é nada mais do que uma benção, né? É nada como uma primeira comunhão onde você faz um compromisso com Jesus, nem nada, né? A gente, é, teoricamente algumas pessoas até já fariam o icani, mas a gente achou que era melhor esperar até ele ter mais maturidade, tanto que muito recentemente ele pediu para montar o próprio altar. E é muito engraçado porque é um altar assim, que é dele mesmo, tá gente? Tem desde um, um bichinho que, é, que ele ganhou na Páscoa lá da escola, que ele sabe que é o coelhinho de Ostara, tá? <risos> Mas assim, são coisas dele que ele escolheu colocar como sagradas pra ele. E a gente foi explicando muito à medida que ele foi se interessando. Né? É, nada como uma obrigação, nada dentro do que ele queria fazer parte, a gente deixava ele fazer parte, então tinha ritual que ele fazia as coisas, tinha ritual que ele saia correndo aí, só queria brincar, e tava tudo ok também, porque eu não quero que uma criança tão nova também já veja isso como uma obrigação, né? Mas a gente foi tentando lidar isso de uma maneira bem natural, e quando tiveram pontos como vocês aí, e infelizmente com a gente já aconteceu da professora botar um vídeo... Falando sobre é, a importância de não mentir, porque afinal Jesus Cristo morreu na cruz para hum. nos salvar. O Thor chegou em casa puto. Mas para vocês verem que, como às vezes, mesmo que a gente não necessariamente fique dando aula de religião para eles, a vivência dos nossos ambientes, das nossas pessoas, das nossas conversas, eles prestam atenção, tá? Que ele chegou em casa chateado e falou assim: mãe, eu não entendi porque a professora colocou um vídeo sobre mentir que tinha Jesus. Eu nem acredito nele. Aí eu falei, não se preocupe, irei falar com a sua professora. É lógico que ela veio com todo calipá. que não, o mais importante no vídeo não era isso. Eu falei assim, não, mas você não pode vincular valores éticos e morais a uma religião. As pessoas têm que ser boas porque elas são boas. Não porque alguém não. fez isso ou aquilo. Então o ateu pode ser o que quiser. <risos> eu acho que
3: então... Uh...
1: O Gael tomou uma bronca do professor um dia na escola Porque ele não tava fazendo a lição E o professor deu uma bronca nele e falou, faz o que você tem que fazer, criatura de Deus E o Gael ficou putaço Putaço, putaço Deu escândalo na escola, etc Ele
2: falou que eu sou criatura do meu papai e da
1: minha mamãe É <risos> isso aí E ele tá certo É. <risos> Mas pelo chegou... menos nesse dia, quando a gente foi buscar o Gael, o professor veio se desculpando, né?
5: <risos> o Thor chegou em casa, que é a história de que as crianças começaram a falar sobre Papai do Céu, Papai do Céu, e o Papai do Céu prenderam o E aí rolou é, é. Um, uma situação, né, um misanceno ali na escola, tipo, as crianças questionando isso. E ele disse que falou mesmo, ele tá aí e, e ele tem aquelas estranhamentos, né, de repente vê alguém na cruz todo sangrando, Papai porque Jesus é assim... Né? Então assim a, a, a tática é responder De forma simples, clara e objetiva Sem complicar Quando você complica, quando você quer complicar, você se complica E aí você começa a entrar em detalhes a ela quer uma explicação direta Por que o céu é azul? Ah, porque reflete as gotículas de água Ah, tá, e vai embora né? Por que, que a deusa é isso? Ah, porque ela criou ah, tá. tô Beleza, acabou Mas aí quando você vai falar alguma coisa Que ele está no meio da conversa, ele vai e faz uma observação a gente foi a uma festa de candomblé, e aí eu falei, você falou, não me sinta à vontade, porque eu de, sair de de um evento, tô com uma roupa preta, né, não, não é a roupa própria. Mas por quê? Porque normalmente as pessoas usam um branco nessas festas. Ele tirou a blusa que ele tava de fio preto e ficou com a camiseta branca. E entregou a blusa pra gente, eu falei assim, caralho, tem alguma coisa certa acontecendo aqui, né. Porque <risos> um dia eu não falei. Não aí, é que é ligeiro. A, a, aquele calorzinho no coração, você precisa que tipo, a gente não precisa ir por, né, absolutamente nada pra criança que pra acontecendo.
4: E não, para vocês verem, teve um dia desses que a gente sem querer, não é aquelas coisas da gente que foi criada por família cristã, todos nós fazemos que soltam um, ai Maria, ai José ai meu Deus, Jesus me salva um dia a gente soltou um desses ele olhou assim, que que é isso? Não é Jesus não, é Ai Odin ai, opa, desculpa aí, hein <risos> foi mal <risos> obrigada pela visão ai gente
1: a gente optou por não inserir o Gael em nenhum contexto, pelo menos antes que ele tivesse qualquer capacidade de compreender qualquer coisa, a gente sempre esperou o Gael dormir para fazer ritual, até porque é um negócio é, meio chato né, pra criança, porque existe uma liturgia, existe, um, 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 existe coisas certas a serem feitas, o formato correto de fazer e tal... E a gente achou que não tinha nada a ver com ele, mas de repente a gente se viu nesse momento em que ele tava trazendo influência de fora e a gente se sentiu é, na responsabilidade parental de trazer um contraponto, a gente não tava preparado para isso. A gente falou, caramba, de repente a criança tá recebendo mais influência de fora do que a gente se dispôs a dar dentro de casa, né? Tá na hora de rever isso.
2: Mas é porque a gente tem a nossa prática solitária. Há muito tempo, uhum. né? A gente não frequenta a comunidade. Não, existe, não existe esse, é esse senso de comunidade, é verdade. Esse senso de comunidade não existe. Então, a convivência com ele, ele, vê, ele não vê os símbolos dessa forma, ele não entende, a gente fica, fica muito complicado pra gente introduzir de uma forma natural, como vocês, que ele tava sempre, ainda que não estivesse participando dos rituais, ele tava ali, ele tava, tava presente, no ambiente, ele tava
4: presente, então fica mais fácil de absorver os, os simbolismos. Sim. Mas assim, não sintam, é, <risos> ai, puxa vida, será que comer bola? Cara não, eu acho que cada um tem a sua realidade. Né? Eu acho que não tem tempo certo, o tempo errado para fazer isso. É vocês começarem a bater o um papo com ele assim, da maneira mais natural e da, da maneira mais verdadeira para vocês, entendeu? Tipo, só a gente não acredita nesse Jesus, a gente acredita na Deus e no Deus. A gente pode marcar um dia de trazer ele aqui para um ritual onde as crianças tenham uma participação maior. É, eu acho que aos pouquinhos inserindo isso, porque isso é uma verdade. Se a gente não ensinar. Se a gente não colocar as nossas crenças... Lá fora vai colocar... E aí ele vai chegar em casa... Trazendo verdades que na verdade... A gente não concorda... E aí talvez dê mais trabalho para desconstruir isso... Do que se de repente... Ir inserindo aos pouquinhos... À medida que a, que a criança vai... Tem é, condições de assimilar... Porque também não adianta dar um livro de bruxaria... Porque eles não vão ler... Né? Hum? Sim. Exato, exato. Hum, acho que não é por aí também... Mudando um pouquinho...
2: A gente tem aí, eu queria que o Tirfeng agora acabou de lançar um livro. Verdade? Né? Conta um pouquinho desse livro, Tir, o, que, que, o que, que ele traz, o, que, que, o que, que é esse filho novo aí. Não adianta mostrar Bom. porque é um podcast, Não, aparece, só tem áudio. Parece o Ciro ah,
5: <risos> <risos> Gente, eu mostrei a capa do livro, é linda, é belíssima, o autor é gente boa pra caramba. É. <risos> Assim, a, a ideia do livro é uma ideia, foi uma ideia antiga. Eu comecei a escrever esse livro em 2011. Escrevi dois capítulos e guardei o arquivo. Eu tenho uma de começar a escrever coisas e depois deletar os arquivos, porque eu vejo que não vai pra frente, mas esse ficou lá. Esse cara, eu preciso continuar escrevendo isso. 2020. Estávamos todos em casa, né? Por conta da gripezinha. E aí eu falei assim, ah, vou fazer alguma coisa de útil da minha existência que não seja arrumar treta na internet porque a gente é governado por um açougueiro. Parei para escrever. Em dois meses, ou até menos do que isso, saiu o livro inteiro. Né? Eu concluí ali aqu aquela jornada e falei, bom, será que alguém vai gostar disso? Né? Porque rola uma mudança eu escolhi falar sobre bruxaria urbana. O que seria essa bruxaria urbana? Todo mundo aqui é urbano, a gente faz as nossas práticas religiosas na cidade, então eu não quero ensinar né, o, como eu posso dizer, o beabá para as pessoas que já praticam há muito tempo. A ideia da bruxaria urbana é mais ou menos assim, resgatar o que tem de sagrado e curar aquilo que está na cidade é muito idílico você falar assim ah, eu vou celebrar o ritual num parque no meio das árvores numa cachoeira na praia na reserva florestal ai ah, eu preciso de coisas da natureza gente a natureza é tudo até a cidade, Vestido de é, céu. e se as cidades foram construídas, por que a Deus deu conhecimento para as pessoas fazerem isso? O grande problema é que a gente macula esse espaço, a gente fere, a gente polui, a gente contamina, a gente cria buracos energéticos, a gente para de olhar para a cidade como algo sagrado, o lugar onde a cidade está, e é só aquela coisa do dia a dia. Então, você olha para o um rio Tietê, por exemplo, cara tem uma serpente morta ali no, no antigo rio Anhembi, né? Aquele rio que é um rio frondoso, que podia resolver vários problemas de água na cidade, e de repente, ah, eu queria ir lá para a cachoeira, não sei aonde, que a água é limpa, e é muito mais fácil lidar com as forças da natureza ali, que estão revoltadas com o um completo descaso da sociedade. Né? Então, a ideia do luxaria urbana é essa: é, a gente tem como, como um, um guia de ativismo, é, feitiços, poções e ativismo mágico, porque. Isso é ativismo É você olhar para o espaço e trazer pessoas E assim, ele não é restritivo né? Eu falo dentro do livro de você, A importância de você de juntar pessoas Para dar início a esse processo de cura Então, ah, a gente tem a, o pessoal da comunidade da Assembleia é, Católica, umbandista, candomblé Vamos chamar essas pessoas Aí todo mundo faz uma oração Cada um faz a sua oração E vamos tentar curar um lugar onde de repente A gente sabe que ele tem uma ferida é um lugar com muita violência, um lugar muito poluído, um lugar com muito conflito, né? É um passo que você pode dar, né? É um trabalho de formiguinha, mas que de repente traz ferramentas e possibilidades para que as pessoas possam agir dentro da cidade e resgatar aquilo que é sagrado e que ficou esquecido ao longo do tempo.
1: É Quando a gente viu primeiro sobre o livro, antes de comprá-lo propriamente, eu falei, cara, esse conceito é absolutamente genial, porque é... De novo, quando você, conceitualmente, quando você vê as celebrações, elas têm que acontecer ao ar livre, na natureza e etc., e quando você tem um pouquinho de prática, você já sabe que isso é o que menos vai acontecer na sua vida. É o que você menos vai fazer. É muito raro essa possibilidade de ir para o parque, ir para a cachoeira, que não tiver imploro. Eu nunca fiz um ritual na cachoeira na minha vida. Isso é absolutamente ah, impossível.
5: Eu, eu fiz um ritual na praia uma vez foi falei, meu Deus do céu. Eu um <risos> ritual na praia, você fica vilanesa. Você quer se mexer, dançar, cantar, de repente põe a mão no rosto, tá com areia, você come areia, você não tem idade para comer areia. <risos> Mantenha é, uma vela que... acesa na praia. Exatamente, então assim, você pode fazer de outra forma, mas você pode fazer, você vai fazer a maior parte dos seus rituais no seu quarto, na sua sala, né, Fechado entre quatro paredes, imaginando aquele ciclo mágico em volta, no seu apartamento, que nem chão tem. Aí você está numa laje bem longe da terra, aí você vai pisar na terra. Que terra, velho? Você está pisando no concreto. <risos> Isso, na é laje. exato. Então, se você encara que ali é um espaço sagrado, que aquilo pode ser sacralizado, você fica bem luta. E aí você ignora a, a, a principal essência né, de tudo. A Deus está em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, em tudo aquilo que foi criado e incriado. Então, aqui também é sacrado. Né? vamos fazer o que a respeito disso? A, a, a ideia foi bem essa. E quando assim eu mandei para a editora, né, a, a editora me falou assim: nós vamos publicar. Eu quase tive um infarto, que enrolar aquela síndrome do impostor, né? Assim, é. ah, será que? Ah. Mas cara, foi assim uma coisa maravilhosa, foi muito importante para me lançar esse livro agora no dia do orgulho Pagão. É um evento que eu e a Carol a gente coordena desde 2012, né? O Claudio nem trouxe o evento para o Brasil. Né, 11 anos coordenando, e aí ele passou para gente a coordenação, e, e assim, é um evento que a gente faz com tanto carinho, com essa ideia de trazer as pessoas, a comunidade, as pessoas se reconhecerem, se acolherem, então, assim, ah, eu vou assim, acho que o único lugar possível que eu tenho, é, não possível, mas acho que o melhor lugar para lançar isso é ali no dia do Rui Padrão, e aconteceu. E assim é, vem sendo, vem tendo um retorno muito, muito, muito bacana. E quem quiser comprar o livro faz como, Tiro? Eu não sei, eu, depois eu passo o link para vocês, mas no site da Editora Alfabeto está lá disponível, 40 realitos. Vou falar o preço aqui, né? É uma edição maravilhosa. <risos> mas no site da, da Alfabeto, né? Pode estar disponível o exemplar. E aí, Tiro Fake Roy Dragon, você vai me achar nas redes sociais, quiser perguntar, quiser tirar alguma dúvida. É, por favor, estou à disposição.
2: Eu, eu só espero de verdade que você tenha colocado nesse livro é, uma dica para que as pessoas não acendam velas, não façam rituais com velas e linhas e com a... <risos>
1: E com querosene. Janela, e
2: querosene com a janela fechada.
1: Já fizemos ritual com querosene. E quase
4: morremos todos. Quase.
1: Nossa, que maravilha. Ah, Entra pro capítulo vez, Cagadas Mágicas. Teve
4: uma vez que a gente tacou tanta pimenta calabresa dentro do caldeirão quase morremos intoxicados, entendeu? A gente queria banir alguém e quase banimos nós mesmos da, da existência, entendeu?
1: Quem nunca fez Mas uma quem dessas?
4: Nunca. Quem nunca tacou quem fogo? Nunca? na Passagem... mesa.
2: né? Quem Tem nunca um certo ritual específico nome? aí. Um certo Quem ritual específico aí de, de uma chamate. tradição.
1: Exato! Exato. A gente fez um, um, ritual. um ritual. Específico
2: aí, da tradição, sabe? Ah. Aquele ritual de polinha, querosene, a vela, fica olhando a chama da vela para. No
1: quarto, no, 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 na sala, no apartamento fechado? Isso,
2: passamos tossindo preto três dias.
1: A gente assoava o nariz e saía preto depois, lembra? Que maravilha? Lembro. Ô, oh, delícia. Flavinha, eu vou deixar você tirar a sua última perguntinha pra gente poder ir pro encerramento.
3: Qualquer uma. Agora
1: Ricardo. é a hora, vamos lá
3: aquela. Eu quero que vocês aproveitem e divulguem mais sobre o evento, que eu adorei particularmente, é, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o evento, você já falou do livro, eu já até abri aqui, ó, já tá até no carrinho, mas também sobre o evento, como elas podem procurar mais informações sobre o evento, a bruxaria, vocês, enfim, se divulguem mais, por favor.
1: Hora do Jabá. Hora do Jabá. Quem quiser encontrar vocês, quem quiser conversar com vocês, como essas pessoas fazem?
3: Bom, sim, eu descobri é
1: hoje que o tifeng estava
5: no Twitter, inclusive. É o é um lugar que eu me sinto ali bem à vontade. É né? terra de ninguém o Twitter mesmo, né? É, o Dia do Obligo Pagão tem uma página no Facebook, que está aí quase né, caindo no esquecimento das pessoas. E a gente tem a, a nossa página no Instagram também, Dia do Obligo Pagão SP. É, ali as pessoas podem perguntar sobre o evento, pegar mais informações. Tem a página norte-americana, peganpriday.org. Que ali conta um pouco da história, né, do surgimento do evento. Tem a minha página no Instagram, recebo perguntas e as pessoas podem perguntar o que quiser, tirar dúvidas. Uh, é.
4: fala qual é a página,
5: porque ah, as pessoas não ah, estão vendo Ah, Tem Dragon, esse nome que vai ser escrito em algum lugar, lugar é, né, se mas Tir Tem de Dragon no Instagram. E sobre o livro, sobre qualquer coisa relacionada à bruxaria, mandem suas perguntas, né? Que a gente tenta da melhor maneira possível esclarecê-las. Quando o Draconis Bell é um grupo de combate histórico medieval que eu faço parte, né? E se você quiser contratar para um show, para um casamento, para um enterro, para uma festa de show, de revelação, estamos aí à disposição. Não tem nada a ver com religião, mas é bem divertido, né? E não vou deixar a dona Carolina fazer o jabá dela, porque esta pessoa é multitarefas e multitalentosa.
4: Né? Hum, é, não, sim, pra me achar também é fácil só no, no Facebook Carol Luanin no Instagram Luanin, né, mas também se botar o Carol Luanin vai me aparecer, claro e eu tenho também o Dandelion of Bridget, que é as minhas artes múltiplas. <risos> tudo começou com pedras, aí de repente virou ossos e agora também tem pirografia tudo. Eu vou a cada hora, né? Eu vejo alguma coisa do bobeiro em cima da bancada, porque bruxos têm esse problema. Eles gostam de coisas. Falei que na próxima vida eu quero vir para uma religião que não tenha coisas. Porque se eu mostrar aqui, <risos> vocês vão ver... Porque tem estantes, repleta de livros e coisas, Às vezes eu falo assim, gente eu tenho que ter menos, toda vez que a gente faz uma organização aqui eu tenho vontade de chorar, entendeu? Porque é muita coisa, <risos> e aí você fica é, Exato. É, é tipo isso mesmo, a gente chora, esse quarto mesmo tem um mês que a gente tá falando que vai limpar e a gente tá adiando, entendeu? Mas um dia eu chego lá. Mas então, a Dandelion of Bridget. Mas conta a Carol a Luanin, gente. Eu já. Eu mando depois todos os outros links. E tô sempre aberta a conversar. Adoro gente nova. Eu tiro, quer dizer, o Tio também tem bastante paciência. Mas eu tenho mais. <risos> <risos> com os novatos e as perguntas iniciantes. Eu não ligo, tanto que os. os os amigos do meu filho adoram vir aqui em casa e ficar sentindo assim, o que é isso? Eu, falo, Eu sou culpada, admito, pelo Halloween do condomínio. E é sobre isso, né, gente? É só vocês darem um alô e a gente troca uma ideia e podemos marcar outras conversas, né? Com outros focos aí, pra deixar mais claro aí, que é muito conhecimento, é muita coisa. Eu imagino que a Flávia tá com aquela, aquele glow mind. Assim.
1: <risos> Eu tô vendo a fumaça daqui na cabeça dela.
4: Não é eu tenho
2: eu, eu sei que não devia porque já partiu para o Jabá mas eu tenho uma pergunta ainda para fazer aos 45 aos do segundo, 45 segundo tempo do segundo tempo Manda. e de novo eu vou ter que pedir eles explicarem da forma mais simples e mais não rápida né mas que fique mais claro é, qual é a importância tá todo mundo aqui a gente tá falando de feng Lu tal e o pessoal perguntou do de tudo qual é a importância desses nomes? Dentro da comunidade, dentro da bruxaria Por quê? que normalmente A gente se apresenta com nomes é, Que não são os nossos nomes civis
1: Isso deu discussão no grupo Inclusive, Exato, viu? Exato,
2: por isso que eu puxei
1: É verdade, quando eu falei o nome dos convidados Pra colocarem na gravação Do episódio, o pessoal falou O que? Esse pessoal é foda, que isso? Tearfang, Holy Dragon O Johnny ainda comentou Se esse cara não tiver uma foto dele saindo raios No alto de uma rocha eu Duvido de tudo <risos> É isso mesmo. Por favor, expliquem a importância do nome pagão.
5: É o um nome como a gente se reconhece na comunidade. São, são nomes que nós escolhemos de acordo com nossas crenças e nossas afinidades. Né? E aí podem ser nomes ligados a culturas específicas, a divindades específicas e a coisas mágicas. Holy Dragon é o dragão de Azevinho. Azevinho é uma planta espienta que protege tudo que está ao seu redor. Tirfeng é o nome da arma é Sagrada de Tiro, a Espada Tiro -fim. então eu tenho uma ligação muito grande com o panteão nórdico, ao mesmo tempo eu gosto muito é, desses elementais da natureza, e eu construí meu nome dessa maneira, e é o um nome como eu me reconheço, né? eu gosto de dizer que assim, quando alguém me chama de Thiago, é porque deu merda, é, ou é aluno, que é o professor Tiago. Ou é alguém me dando uma bronca, aqui em casa eu vi o Thiago Marcondes, eu já sei que deu ruim assim, é <risos> porque até a minha sogra me chama de Tir, né, então assim, Thiago é aquele nome assim, você não quer ouvir, eu não quero ouvir, pra mim tá de boa só o um Tir mesmo, mas é o um nome social? Não sei se dá pra dizer que é o um nome social. Mas ela é como eu me reconheço, como a maior parte dos meus amigos me reconhecem, como a comunidade pagana me reconhece.
4: E eu acho que é interessante, assim, que normalmente a gente recebe esses nomes ou num no ritual de dedicação, né? ou no de iniciação, e então ele marca você uma entrega aos deuses, esse sacerdócio, essa devoção, esse compromisso. Então acho que por isso também acaba sendo tão importante, né? Eu brinco que eu respondo por todos eles, se chamar de Carol, Lulu Lu, Aninha, eu tô, tô respondendo tudo. <risos> Mas, é, é... Pô, se eu pensar, são mais de 22 anos né com esse nome aí no colo, então, eu tenho um amor, um carinho muito especial. É, é como as pessoas dentro do universo pagão me conhecem, né? É, e falam assim, nossa, a Às vezes até eu, eu falo assim, gente, não, calma, não, não é? <risos> eu sou humana, como todos vocês. <risos> Só estou aqui há um carinho mais de tempo. Mas é, eu acho que é isso. É, é um nome especial por ser um nome que marca esse compromisso e essa devoção.
5: Eu tava até na dúvida se, por exemplo, quando o Thor foi escolhendo o um nome mágico dele, vai ser José, João. João, <risos> João <risos> exato.
1: <risos> Eu gostei dessas explicações muito profundas. Mas, às vezes pode ser uma coisa muito boba também, tá? Eu roubei o meu nome de Senhor dos Anéis, escrevi errado, fui dedicado com ele e ficou aí como nome pagão até hoje. Fazem 20 anos já e paciência. Vamos ter que lidar com isso, não é verdade?
4: Mas, mas, gente, mas é... a é por causa é claro, do abracadabra.
1: Exato, exato, exato. Válido é. também.
5: Então, válido e, quanto? É, é algo que não tem importa. um significado pra você e que Isso. Assim, você pode não explicar para as pessoas, né? mas significa seu assim, elo de ligação com o sagrado. Quando eu me, apre me apresento aos deuses como Espírito de sou eu completamente. Sou eu sacerdote, sou eu homem, sou eu marido, sou eu pai, sou eu tudo. É, o Tiago foi o nome que escolheram pra mim. O é o nome que, que eu me
1: dei. Gente, eu não consigo agradecer o suficiente a, a disponibilidade de vocês, a possibilidade de me bater papo. A gente gosta muito do assunto, a gente gosta muito de conversar com vocês. Poderíamos passar horas aqui fazendo isso, mas infelizmente eu vou ter que trazer esse programa para o encerramento. Eu gostaria de pedir que você, Tirfeng, você, Luanin, fizessem suas considerações finais. Mais um jabazinho, se quiser, ainda cabe, é possível. E dessem um o seu boa noite. Ah,
4: eu quero agradecer. É sempre um prazer estar com vocês. Né, a Flávia aqui já, já se tornou de casa, não se preocupe. Pode mandar mil perguntas, a gente não liga. <risos> é, vocês sabem que né, eu, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque o universo pagão tem seus sabores e seus sabores mas eu posso dizer que deixou e me trouxe pessoas muito especiais. E que por mais que a gente fique marcando pizza há 10 anos, é, são pessoas é que eu sempre lembro que sempre estão ali nas minhas orações na, na minha lembrança e, e no meu carinho, e eu acho que isso é o mais mágico de tudo é, são pessoas que a gente teve a oportunidade de crescer amadurecer, passar por coisas boas e não tão boas e que no final das contas tornam quem a gente é hoje então acho que isso é, estar tá aqui com vocês é, é um prazer podem convidar quantas vezes quiser <risos> para falar de bruxaria ou não <risos> né porque é, eu acho que é sobre isso entendeu de você aprender trocar compartilhar e quando essas trocas são verdadeiras o negócio
5: flui Bom, eu também gostaria de agradecer muito esse convite né eu enrolei para responder porque eu me atrapalhei se a falar para Carol que isso aconteceria, mas estamos aqui, olha só que legal, acredito que o próximo, inclusive, pode ser comendo pizza em volta da mesa, Justo. A, nos obrigar a comer essa pizza que a gente tanto gosta de fazer. Como a Carol disse, depois de tantas coisas que aconteceram, depois de tantas coisas boas e ruins que aconteceram, a gente tá aqui. É isso que mostra o quão resiliente e resistente a gente é, até mesmo dentro da nossa comunidade, é muito importante estar aqui com vocês, vocês são pessoas importantes, pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória E é sempre bom saber que seguimos, né? apesar dos pesares, a gente segue é, e, e é isso. Pode nos convidar para falar sobre qualquer assunto. Até a Flávia querendo mudar a gente com conhecimento dela que a gente não sabe qual é, e a gente vai ficar perguntando ah, para ela Ela gosta de assassinatos,
1: ela, ah, e, ela é mórbida. É, é, só coisa, é só coisa ruim, cara. É perigoso
5: isso, ah, é perigoso. A Flávia
2: é, é do serial killers, ela, ela, é ela cor, tem gostos é peculiares. Ah,
4: killer. É, é.
5: Ela e a Carolina podem fazer um programa inteiro sobre isso. E eu não vou querer chegar perto do tambor azul
2: Tô sentindo o tá cheirinho palco. de programa
4: chegando <risos> Eu acho justo Eu,
5: completamente E é isso gente, muito, muito, muito obrigado é, Para vocês que se interessaram Pelo livro, e tem um no site da editora Alfabeto Tá lá, Bruxaria Urbana Tearfang e Holy Dragon E por favor, quiserem tirar dúvidas, perguntarem Quiserem saber de alguma coisa sobre tradições como, como se pratica, né? como você entra na wicca, né? que eu acho fantástica essa frase, a gente está aí para isso. Valeu! Obrigado
1: demais mais uma vez. Provavelmente ficaram um milhão de perguntas de fora. A gente ainda marca outras conversas para trazer um pouquinho mais de informação. Obrigado mesmo, foi um prazer enorme. Flavinha, você que recebeu uma enxurrada de informações hoje. Tô vendo a fumaça saindo da sua orelha. Por favor, faça suas considerações finais, suas redes sociais seu boa noite.
3: Fomos no evento tiramos uma foto, né? A Marcela postou e eu repostei a foto. E uma, um, um ser humano... É, mandou uma mensagem assim pra mim, nossa, eu jurava que você fosse ateia. Eu não respondi porque eu não sou obrigada a dar palco pra gente idiota, mas eu só queria aproveitar esse ensejo e dizer que é até uma mente muito pequena você se fechar pra novos conhecimentos. Se eu fosse uma pessoa quadrada, hoje eu estaria lá no cercadinho, gritando, vai mito, porque eu... <risos> na, é... Eu nasci nesse ambiente e eu saí desse ambiente porque eu abri a minha mente para conhecer coisas diferentes e me tornar uma pessoa melhor. Ter ido no evento, estar aqui conhecendo mais sobre a bruxaria, conhecer sobre outras religiões. Eu tenho amigos que são budistas, a gente conversa muito sobre budismo, meditação, enfim. Não vai necessariamente fazer com que eu me inicie qualquer religião, mas vai fazer com que eu adquira novos conhecimentos e que eu quebre preconceitos e que eu seja uma pessoa melhor e que eu acolha essas pessoas, né? E, e é sobre isso. Então não seja essa pessoa de, nossa, eu jurava que você fosse cristã, eu jurava que você fosse ateia, eu jurava... Conheça, se você tem a oportunidade de conhecer Vai e conheça de bom grado Porque conhecimento é sempre bom E faz sempre a gente ser pessoas melhores E vocês já sabem que vocês me encontram Em qualquer rede social como Arroba stefano com S mudo E toda sexta-feira aqui falando besteira ou aprendendo muita coisa e muito obrigada por essa aula eu já vou comprar mais muitos livros de bruxaria, eu já comprei um monte da Darkside vou comprar outros montes e vou ler mais porque é realmente muito legal e muito bonito, quanto eu sempre achei que fosse
1: cuidado, é assim que começa, antes que você perceba, tá com uma estante igual a da Luanin muito cuidado, viu? <risos> Sim Marcela, meu amor, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais seu boa noite
2: eu queria agradecer demais vocês dois por terem aceitado participar do nosso pequeno, pequeno podcast, vocês são pessoas extremamente importantes no nosso caminho, tanto meu quanto do Raga. E, e sim, como vocês falaram, é, não importa se passamos coisas boas ou coisas ruins, Muita coisa ficou para trás, muita coisa veio nova e vocês realmente são pessoas que ficaram. Das poucas pessoas que ficaram, vocês são...
1: Bota poucas nisso?
2: Bota poucas dá para contar nos dedos, né? É, vocês são pessoas que ficaram e pra gente é muito importante, porque como eu falei lá no sábado no evento, é, às vezes é reconfortante você chegar num lugar e ter carinhas é, conhecidas. Né? Sim, tem carinhas que a gente não queria ver mais Verdade, tem carinhas que a gente não queria ver mais Porém, entretanto, todavia Tem carinhas que aquecem o nosso coração E vocês são essas pessoas né? Então, de verdade, muito obrigado por participarem é, Virem, disponibilizarem todo esse tempo A gente sabe que a vida é corrida para todo mundo Mas, brigadão mesmo A gente ama vocês e a gente vai marcar essa pizza de uma vez por todas.
1: Certamente.
2: Pra quem quiser me encontrar, já sabe, vai lá, eu... Esse é o momento, ó, que só vocês que estão aqui, vocês dois vão entender, você e o Raga, porque toda vez que eu falo Povo Sem Banana, quem quiser me encontrar, me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter, como Ardat, com dois t's, underline Lili, se ficou difícil, corre lá no Poucas Trancas que o... Eu... Que o link tá lá, é só pegar e seguir
1: Curiosamente, acho que foi a primeira vez Que você falou a sua arroba sem se embananar toda
2: Não, não é Você verdade. nunca sabe
1: quanto tem dois T's, quanto tem um T só, quanto tem underline É como... porque o
2: nome de verdade não tem dois T's Mas... <risos> <risos> mas por mas alguém motivo, roubou Exatamente, alguém foi lá e roubou Então eu fui obrigada a pôr dois T's e um underline, entendeu?
1: Maravilha <risos> Gente, obrigado demais mesmo Obrigado por estarem presentes E eu não estou falando só do programa Muito obrigado por isso foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É, você pode me encontrar em todos os lugares, como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra quem aguentou a gente até agora, pra quem ouviu esse programa inteiro. Um beijo enorme pra todos vocês. Foi um prazer incrível estar aqui. E tchau pra
2: vocês, hein? Beijo. Tchau.